0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos
1: de alta presión. Estadio Portales. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido a Estadio en Portales, 8 de septiembre del 2021. Chile viaja a Barranquilla, Lazarte, Abre la puerta para Vidal como no es falso Bajo la lluvia La UC gana Audax Italiano por 3 a 1 Y hoy día Colo Colo en un tremendo partido enfrente a O'Higgins de Rancagua Tendremos este mucho más en la presente edición de Estadio En Portal Vamos de inmediato con la ronda de saludos Saludamos de inmediato a Don Laurencio Valderrama Que en un rato más nos va a contar todo lo que está pasando con Chile Laurencio, ¿cómo te va? Buenas tardes
2: Buenas tardes, Don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Un Portal, de esta edición central a poco más de 24 horas del trascendental partido de Chile ante Colombia en Barranquilla. No solamente eh, habló desde la posibilidad de Martín Lasarte, de Arturo Vidal como nueve falsos, sino también de que están, de que estamos muy, muy optimista con la recuperación de Charles Arangui, que es la única duda del partido. Eh, ante Colombia, y por cierto también eh, se mostró eh, eh, optimista pese a las dudas sobre la clasificación al Mundial de Qatar, escucharemos la palabra de Martín Lanzarte, y también tendremos una pincelada de las colonias con la goleada de la Unión Española ante Milipilla, y la, y la derrota dolorosa del auda italiano ante Católica para los hinchas, tanos estimados en el Estadion Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Laurence, y saludamos de inmediato a Nicolás Gatica, que nos va a contar todas las novedades en Colo Colo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales, claro, Colo Colo se preparan para enfrentar esta tarde a las 18 horas, ojín de arrancamos será la transmisión de Estadio en Portales, por supuesto, vamos a ver quiénes son los citados por parte del técnico Gustavo Quintolos, y por cierto la posible formación del cuadro colocolino que okay, claro, va, ya sabe el resultado de Auda, que es bueno, hay que ver qué pasa con la calera con Wander, que seguramente ganará calera y ahí tendrá la presión en el partido de la tarde, y sabremos que está en la, el tema de los refuerzos.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Catico, y anoche bajo la lluvia en un muy buen partido, la Católica le gana 3 a 1 a Auda y hace fuertes declaraciones, Gutiérrez, le preguntamos a Luis Felipe Castañeda.
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto, un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio en Portales, el día de ayer la Católica con lluvia gustó y ganó por 3 a 1 al Audax italiano San Carlos Apoquindo y se volvió a meter en la pelea por el título, tendremos las declaraciones del dt debutante Cristian Paulucci quien se mostró muy conforme por lo hecho el día de ayer.
1: Perfecto, muchas gracias. También tendremos informe con Rodrigo Jara, así que vamos a estar muy atentos a toda la información de Estadio en Portales. Vamos con nuestros estelares. Leonardo Isaac, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes, pero primero saludemos a Rodrigo Jara, porque nos quiere ah, contar las novedades. Yo pensé que usted
1: sabe de... por qué no lo quise saludar. Sí, Yo pensé pues no, que estaba...
5: Está don ya. Rodrigo Jara, para darnos algo. ¿Cómo estaba, Rodrigo? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, amigos de Estadio en Portales? Vamos a contarles hoy en el reporte de Curicó Unido toda la actualidad de lo que ocurrió en Antofagasta, pero con la mirada curicana como siempre. Vamos a tener al presidente del cuadro Albirrojo declarando Freddy Palma. También estará con nosotros Ronald de la Fuente, que nos entregó su visión sobre el cotejo jugado en el Calvo y Bascuñán. Y también hará lo mismo, por supuesto, el técnico curicano Damián Muñoz. Todo esto en la presente edición de Estadio
5: en Portales. Y yo, por Gracias, mi parte. Rodrigo. Le cuento sí. que ayer lo decíamos, pues, ¿eh? Junior Fernández. Y ya está en Santiago. Hace casi 45 minutos ya pisó suelo nacional antenor Junior Fernández da Silva Vitoria. Tiene que hacer 7 días de cuarentena y estaría listo para jugar el Super Clásico. De eso vamos a hablar más adelante en el bloque de la Universidad de Chile y además contar la conferencia de prensa de Paula Aranqui que habló hoy día en el CDA.
1: Está entonces a pasos de firmar por la. Ojalá que llegue el lápiz, señor Auber. ¿eh? No se la haya querido el lápiz por el lado. Bueno, claro. vamos a hablar y esto y mucho más en la presente edición de Estadios Portales. Atención, Chile y el mundo. Titulares que lee Nicolás Ignacio, Gatica López. Ah, perdón, pero. Pe, 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 perdón.
5: Sí, pues le quedan dos personas Camilo
1: está por ahí Camilo. Sí, muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio
7: en Portales. Sí, me gusta el. Oiga, ¿cómo lluvia
1: anoche en San Carlos? ¿eh? Se largó la lluvia en un momento dado, pero impresionante. ¿eh?
7: Qué mojado el Vitamina Bueno, todos los jugadores, pero eh, buen partido entonces el de la Católica. El primer tiempo gustó mucho, eh, me, hubo una mejoría. Y con respecto a lo de la selección, me gusta la opción de Vidal de Nueve, ya lo profundizamos.
1: Oiga, no, no creo que esté con nosotros hoy día el profesor eh, ¿Sí de la Rosa.
5: ¿eh? Está para que lo salude
1: por eso, eh. Juan Segura decía una mi abuelita vive claro. 100 años, Qué alegría de presentar al ex árbitro FIFA y profesor de profesores Don René la Rosa, buenas tardes ¿Cómo
8: está? Buenas
9: tardes Don Carlos a todos los
1: oyentes y a todo el equipo en este día Ya estaremos con René Ya, volveremos en un ratito más va a ser el nuevo el contacto de pero... los
5: Ahora sí. Ahora sí está René. Ahora, René, ¿cómo estás? Y mire, se, se se, justo se le cortó el satélite.
1: Estuvo todo el bueno, rato escuchando. Sí que, claro, parece que cargó pocos minutos, ¿eh? Claro,
5: ahí está, a ver, yeah. René. Sí, sí, sí. Te, eh, escuché todo, no, no se escuchó nada. Lo que, lo que Ahora sí te escuchamos bien, René. No, un saludo a
8: todo el equipo, a tu oyente, a Carlos, que me sería tan agradable que salió después de la primera vez que terminado un que no respetaba
1: pero todavía Bien, vamos a mejorar ese contacto para cuando ya entremos en materia con René, lo escuchemos de forma nítida como la afición deportiva vieja frase, lo quiere escuchar. Y ahora sí, titulares Nicolás Gatica.
3: Claro y comenzamos con la selección que, bueno, tras las palabras de Martín Lazarce, como adelantó a Laurencio, va a viajar a Barranquilla para jugar mañana ante los locales. Por cierto, la duda sigue estando los jugadores de ataque. No vamos al caso de este historiado partido Brasil-Argentina suspendido el domingo desde la AFA, están convencidos que se le dará el partido a su favor. En otro tema, ayer se dio a conocer que FIFA prohibiría hasta condicional esto a los clubes ingleses poner este fin de semana a los jugadores que no fueron cedidos a sus selecciones. Con esto en el caso de Chile, seiralti y Brent Bradetton no podrían ver acción este fin de semana en el retorno de las competencias europeas. Ya en el fútbol chino ayer, día de anuncios en primera A y primera B con salida y llegada de técnicos. En primera división, Deporte la Serena eligió como sucesor del Choco Ponce en la banca A, Ivo Basay. En el ascenso, Cobrelo anunció la salida a Rodrigo Meléndez por malos resultados y además mal manejo del camarín. Mientras que Barnechea anunció la salida por temas personales de Héctor Adomaitis. En lo futbolístico, tras la victoria del ausente Audas y a la espera del duelo entre Caler y Wander, Colocolo -Colo podría volver a quedar puntero en solitario. La U, claro que podría haber sido alcanzada por Unión Española, finalmente así fue, ya que ganó el cuadro hispano, pero no por Antofagasta, que solo igualó ante Curicó. Los que no aprovecharon de avanzar posiciones fueron justamente Melipilla que fue goleado por Unión, y Caler y Curicó, que igualó en el norte y se mantiene en zona de promoción y descenso directo, respectivamente. Y en una destino por el mundo, Humberto Chupete Suazo con 40 años, tuvo su estreno en el Rayados Expansión de la Segunda división Mexicana. Esto es la final del Monterrey con una gran ovación por parte de los hinchas y también algo especial de su familia que estaba ahí presente en el estadio. Estoy más en Estadio en Portal.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica y vamos de inmediato a entrar en materia, antes de ir ya con Chile, Leonardo y René de la Rosa. Oiga, vuelve Basaya después de cuánto, un año sin dirigir, vuelve Basaya entonces a la cuarta región.
7: Casi un año, porque se fue en noviembre de palestino, así que sí, tuvo casi un año fuera la, de las canchas.
1: Bien, que tenga suerte, es un buen técnico Basaya lo ha demostrado, un tipo enérgico, un tipo muy, a ver, frontal, un tipo muy disciplinado y yo creo que le puede hacer bien a puertas la serena y digamos que Miguel Ponce tampoco lo hizo mal. Bueno, se le fueron una serie de jugadores y el equipo fue perdiendo potencialidad. Bueno, y al final, el Choco Ponce tuvo que dar un paso al costado. Bien, nos metemos antes de ir ya con el informe completo que nos va a entregar Laurenzo Valderrama de, de lo que va a pasar con Chile. ¿Cómo lo ve usted, don René de la Rosa? ¿Y cómo recibe esta información de que a lo mejor... Vidal sería no el nueve falso para enfrentar a Colombia, René de la Rosa.
8: La verdad, don Carlos, eh, después de haber visto a Chile eh, en los partidos ya jugados, la verdad tengo bastante fe. Eh, eh, en primera instancia, la verdad, no la tenía. No. Por la cantidad de jugadores que, que faltaban. Eh, bueno, el problema que tenemos es eh, de delanteros. Y yo creo que es una buena opción, Vidal siempre un hombre gol, a pesar de su posición. Pero puede ser un 9 falso que, que, que perfectamente puede dar sorpresa a un difícil equipo eh, colombiano.
1: Oiga, como usted no estuvo el lunes, lamentablemente le tengo que hacer la pregunta. este Para usted, como ex árbitro FIFA, ¿fue o no penal el que le cometieron a Vidal?
8: Para mí, no, don Carlos. Lamentablemente... Eh, eh, lo vi en varias ocasiones, lo vi en situ y para mí no fue penal, don Carlos.
1: Vale decir. ¿Y qué nota? Yo considero que el hábito arbitró muy bien, muy bien. No sé, yo le pongo una buena nota, no sé cuál es usted, el hombre, el especialista.
8: No, sí, eh, se mantuvo... Eh, bueno, yo creo que tuvo bastante criterio en diferentes jugadas No se demostró ninguna... Eh, eh, Cómo se puede decir, alguna duda en sus decisiones, así que para mí también fue un excelente arbitraje, ¿en qué sentido? No sé si excelente, pero eh, pasó inadvertido y eso es lo importante.
1: Claro, cuando un árbitro pasa inadvertido, Leonardo y Camilo, es porque lo está haciendo bien, ¿no?
5: Claro, yo le quería preguntar a René, aprovechando de que, de que está, no sé si pudiste ver el, el partido de la, de la Universidad de Chile o el resumen del partido de la Universidad de Chile el día lunes, René. Eh, sí, que lo dirigió, no me recuerdo el nombre sí si, si lo vi sí, César
8: Deisler
5: de, Deisler
8: Sí, sí. bueno César Deisler Antes de, de cualquier comentario del partido eh, Es un árbitro El cual lamentablemente Lamentablemente ha habido decadencia Decadencia arbitral eh, Desmotividad, ha ido a, a hacer FIFA Después le quitaron el, el, el parche, perdón que lo diga citan, Le quitaron ser nominado a FIFA ...después estuvo abriendo unos partidos la primera vez... ...así que... ...yo creo que la motivación es muy importante en el ...como en todas las cosas, en todo lo que uno... Eh, ...desarrolla... ...y ahora te escucho todos los comentarios... ...y voy a subir con lo que estoy eh, mencionando.
5: Sí, no, de que de hecho estoy de acuerdo contigo... ...porque la verdad es que... Eh, primero la observación, la primera observación que le hago a César Deisler ...es que... Eh, ...algo le pasó con las tarjetas... ...que parece que no las llevó a arrancar... ...se demoró bastante durante el partido... En, en poner las tarjetas amarillas en jugadas que eran bastante violetas, y lo otro, eh, esta situación, de insisto, si no existiera el VAR, eh, hay cosas que no se cobrarían, y por ejemplo, ese penal que le cobran a, a Carrasco, que con Carlos Alberto, yo lo, lo decíamos junto a verlo en la transmisión, era, era un penal cobrado por VAR, porque, porque si no, no se cobraba directamente, entonces... Eh, eso te quería preguntar eh, un poco. Y bueno, y de pasadita también me queda la pregunta de la Copa Chile. De hecho, el Nico Garica justo acá lo está preguntando. El penal de, del árbitro en Copa Chile, del partido entre, entre Colo Colo y Everton de, del fin de semana. René, esas dos preguntas te dejo si que pudiste ver esos dos partidos en resumen o completo.
8: Yo en los resúmenes lo vi y leo. Eh, bueno, con lo del penal de César Deirer, efectivamente, eh, ahora ya no se puede como... Lo hemos mencionado en, en reiteradas ocasiones que los amantes del fútbol antiguo, que me puedo incluir, eh, deja mucho. Ya no sabemos si un árbitro es bueno, malo, aceptivo, tiene personalidad o no tiene personalidad en sancionar. Así que el VAR ha quitado mucho. Yo he escuchado varios comentarios de futbolistas, de futbolistas de la escuela antigua, que se puede decir, y no está ninguno de acuerdo con el asunto del VAR por el que perdió la esencia ya sea eh, del gol, ya sea de, la, eh, de los penales, de los no penales, eh, es, ese grito de gol que se, se veía ya no, no es lo mismo. Así que eh, no es un tema largo. largo, largo, largo de, de,
1: de Bien, este, la pregunta que te hacía Leonardo, perdón, René, este, y yo comparto con Leonardo, y, <ríe> lo dijimos en la transmisión, es un penal de bar sin parece ese penal creo yo que no se cobra. La falta de Carrasco en el partido de la U, con Deporte de la Serena.
8: Sí, eh, algo que, que en jugar en tú no, 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 no se cobra, sin el VAR no se hubiese cobrado y, y como se dice, a no no va a seguir el juego y, y nada, y, y fue una anécdota, pero ahora es un penal de VAR y eso lo... Eh, lo, lo lo que eh, ponen en criterio eh, al, al hincha, algunos sí, algunos no, algunos lo llaman, algunos van, algunos no van, así que es bien relativo lo del bar y por eso yo creo que ha perdido la esencia. Y con referente al partido de la Copa Chile, Chile eh, de la Universidad de Chile con, con Everton, si no me equivoco, ¿cierto, colocolo Colo -colo sí. con, con Everton. Perdón, Colo, -colo Everton, sí. sí. Eh, eh, ¿no? ¿Sale el, ¿El árbitro?
1: Eh, Piero Massa, tengo entendido, ¿no? ¿Cuál? ¿Piero Massa? Don Piero. Ya,
8: Piero Massa. Eh, sí, porque eh, vi también la otra, la otra que era... Eh, 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 eh. En este caso, el otro árbitro ah, que mencioné. Bueno, Piero está en la misma condición de Leysen. La misma condición, la misma, la misma. Lamentablemente, Piero ha perdido creabilidad en su arbitraje, ha perdido personalidad, han visto que jóvenes ya lo están pasando, eh... Y tiene, yo creo que eh, le falta la personalidad que, que tiene que relucir. Pero es mi amigo. Mm, yeah.
5: Vamos a ver si lo podemos retomar por la vía sí. telefónica porque se nos está...
1: Por ahí sale más mejor, como decía Leonela. ¿eh? Claro, porque
5: donde está en movimiento no... No sí. se lo escucha, pero queríamos saber acerca también de, de, de esa jugada que, que, que se que, que también fue polémica. Y no sé si Camilo tendrá alguna polémica del partido de, de anoche también de la Católica ante ante el equipo de Autax Italiano en San Carlos de Apoquindo, Aunque la verdad es que con la lluvia y todo, eh, no, no sé qué, qué polémica podría haber ocurrido. Yo, yo creo que querían terminar el partido rapidito anoche en, en San Carlos. Ahora sí, tenemos, ahora sí te escuchamos bien, René. ¿Perdón? Ahora sí si te escuchamos bien, René.
8: Sí, eh, lo que comentaba con Piero... Eh, lamentablemente Piero ha perdido un poquito de la credibilidad, eh, al igual que César Reisler, eh, y cuando Jorge Osorio lo necesita, lamentablemente no ha estado a la altura. Eh, y eso eh, habla muy mal de ello, en realidad, en sí, eh, porque la gente joven que le ha dado la oportunidad a Jorge han dado mejor resultado que los antiguos, y yo creo que eso ha pasado la cuenta a ambos árbitros, a César y a Piero, y a todos los antiguos. Pero, René,
5: ¿por, por, qué se le ¿Qué? Da, ¿por qué se le da entonces la final de la Copa Chile a Piero Massa, siendo que es un partido tan importante, tan relevante, en este caso en Colo y Everton? La
8: verdad, eh, la verdad Leo, mira, es eh, bien relativo eh, la designación, no la toma solamente Jorge, eh, la toma es... Eh, eh, acompañado por eh, Juan Maturana, Manuel Rodríguez, que son miembros de la Comisión de Arbitraje actual, pero cometen errores, eh, yo creo que conversan ahí y premiémoslo en el sentido que por su antigüedad piensan que van, van a dar buenos resultados y lamentablemente no es así, y con el dolor de mi corazón lo digo yo, porque a mí también me hubiese gustado ser árbitro antiguo y que me llamen a una final de la Copa Chile después de estar eh, castigado o fuera. Eh, sería motivante eh, y es motivante, pero lamentablemente no han estado a la altura. Imagínate, es un premio para mí y no han dado a la
5: altura.
1: Ahora, eh, René, usted, si le fuera tocado arbitrar el partido de Colo Colo Everton, ¿cobra el penal de, de amor o no?
8: Perdón, don Carlos, no le entendí la última parte.
1: Si usted fuera sido el árbitro del juego entre Colo Colo Everton, Final Copa Chile, Estadio Fiscal de Talca. Eh, ¿Hubo mano de amor en esa pelota que reclamó tanto Everton de Viña del Mar? No sé si viste la, la jugada, René.
8: Sí, no, si viste la jugada. La verdad, eh, para mí, para mí, en la jugada, eh, en repetición, yo sancionaría la mano. Pero, en, como volvemos a repetir, en uh -huh. sí, en el juego real, en el juego actual, en, en la primera jugada, en la primera impresión, no.
1: Ya, vale decir que si no existiera el VAR esa jugada, si, siga, 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 ¿eh?
8: Lo, lo que hemos mencionado en jugadas anteriores, eh, lo que ha perjudicado o ha beneficiado también a equipo, eh, el bar en realidad es súper relativo, es súper relativo, y yo comparto quizás el día de mañana, y ustedes a lo mejor se pueden reír, el día de mañana yo estoy en el bar y estoy hablando contra el bar, pero las circunstancias de la vida no, han dicho que no, todavía no, y, pero me gustaría participar en algún minuto, pero como FIFA no ha modificado esa, esa relación, pero tarde o temprano van a llegar los viejos antiguos, en el sentido y me incluyo, eh, aportando más más que eh, poniendo en duda alguna jugada y favoreciendo al, al, al árbitro de que está en el campo de juego porque se le hace bastante difícil manejar el bar, los jugadores, cuatro personas que le hablan, y más encima sabiendo que después los audios van a salir a la voz eh, pública claro. y eh, demostrar el error eh, hay que pensarlo bastante, hay que estar ahí eh, con el pito en la mano y con las tarjetas como bien lo dice Leo, que César no llevó en esa ocasión y llevó a, a, a su el arbitraje.
5: Claro, y de hecho, también, por ejemplo, Juan Pedro acá agrega lo que pasó ayer en el partido entre el CDA y Curicó, un penal no cobrado al, al cuadro albirrojo. En general, ¿sabes qué? Hay, algo está pasando, René, pero que en las últimas semanas en general he visto a todo el arbitraje que está como muy bajo. Yo no sé si... Eh, ¿Tendrán algo que reclamar? Eh, ¿Que uno tiene que leer entre líneas? Porque la verdad es que, de hecho, eh, una cosa que me ha llamado la atención un poco en este tiempo es que han dejado de ir al bar. en primer lugar. De hecho, eh, Bascuñán, en la semana pasada, me acuerdo que dejó una jugada que eh, nosotros la vimos en la transmisión con Carlos Alberto Grado, y, eh, y dijimos, eh, por ejemplo, ese penal que le que le dan a la Universidad de Chile ante Guachipato y que ahí uno decía, a ver, había que ir al bar y no fue al bar y le dio el gol a la Universidad de Chile que le hace el empate a Guachipato y para mí, de verdad, eh, y yo sé que muchos me van a querer matar, pero fue bien injusto esa jugada, debería haberla de ido a ver al bar y así como él, hay muchos árbitros que esta última semana han dejado de ir a ver al VAR eh, más allá de la intercomunicación que les dan entre medios pero como que eh, se manda en la gran justamente Piro vos eh, confirmo la jugada no hay penal, entonces como que algo está pasando, no sé si hay molestia eh, no sé si tú lo sabes de, de parte de tus colegas árbitros René, de que este tema del VAR también muchas veces como que termina choreando porque el partido se para, los relatores no pueden gritar los goles, hay jugadas que deberían cobrar si no se cobran, hay otras que no deberían cobrar si se cobran igual, entonces yo creo que, que algo pasa no hay ahí. hay uniformidad, la claro. no
8: hay uniformidad. Eh, claro. Te puedo comentar una incidencia, Leo, y para todos los oyentes de Estadio Portales, que están, de hecho, de hecho, hoy a las 7 y fracción, comenzando a las 8 eh, de la mañana, todos los instructores de FIFA que, que comanda, bueno, en este caso Patricio Basualto, están en, en, en curso, en, en mejoramiento del VAR, eh, incluyendo a los árbitros. Eh, recordemos que todos los eh, árbitros, árbitros activos, sean de una división, sean de primera vez, sean de segunda división, lo están incluyendo porque ellos ya palpan y, y saben, eh, ellos reciben llamados de muchos dirigentes, eh, especialmente de alto rango a la comisión, y yo creo que ya están preocupados y el nivel del arbitraje chileno, lamentablemente, di, eh, digan lo que digo, por árbitros antiguos que llevan, llevan con mucha experiencia, <coughs> perdón, ha bajado y ha sobresalido los árbitros nuevos, los cuales están más incorporándose con la, con la tecnología. Yo digo que eh, todos podemos aprender.
1: Pero Hay que. Hay tú un los dos preguntas. Hay eh, una marca eh, blanca este... de la cual
8: ya, ya pasó sí. hace
1: rato. Ayer Velo me decía, a lo mejor para lo justo y tú me lo ibas a calar, a ver, cuando hay alguna duda al respecto y de arriba le dicen, no es penal, si no le dan la orden de ir al monitor, el árbitro no puede tomar su propia determinación. No, yo, yo quiero ver el bar o eso viene de arriba solamente.
8: Solamente, a ver, eh, el procedimiento... Y lo, y lo ratifico, porque es la realidad. El VAR invita al árbitro, lo invita. Carlos, perdón que lo tutee. Sí, dale nomás, por favor. Tico, tuteame eso, parece, el 2 sale muy feo en radio. Hay, hay algo extraño, pero no el, el VAR no puede decir penal a favor o en contra. No, no. no Él insinúa una jugada que el, cual el árbitro eh, tiene que revisar el árbitro decide no revisarla, netamente se queda con su jugada y no va a ir al bar. Así que eh, todo depende del árbitro que está en el campo de juego y también es muy importante y clave, y muy clave el árbitro que está en el bar, no como en el fuera de juego, sino que en, en, en las decisiones de campo, esas manos, no manos, jugadas extrañas, es muy importante claro. la confianza del, del árbitro que está en el campo de juego porque... Eh, esos son sus ojos a su espalda y en este caso en la, en la televisión y es algo que todos ven y las palabras como eh, en la vida eh, le pueden causar eh, un error, un beneficio o llevarlo a la gloria así que recordemos que los audios uh -huh. que salgan a la voz pública es algo súper grave y que el árbitro lo piensa cuando está en la cancha y piensa lo que está hablando
5: Mira, quedan dos semanas René para el Super Clásico, que es el fin de semana del 25-26, recordemos que el 18-19, fiestas patrias, no hay fútbol, pero sí hay en la semana. Si te preguntara ahora, René, ¿quién debería arbitrar el Super Clásico en Rancagua entre la U y Colo Colo? Con todo, con todo lo que tú me has conversado recién, de que hay árbitros nuevos que están más preparados, y lo que hemos hablado de los árbitros supuestamente experimentados, ¿quién a tu criterio debería ser el duelo de ese Super Clásico?
8: Es que Leo, mira, va a ser súper claro, yo voy a ser súper claro, ¿no? eh, y no por desmerecer a los nuevos, ni, y yo me voy a poner como yo, Jorge Osorio, yo como jefe de la comisión, eh, y voy a utilizar una palabra súper eh, eh, doméstica, una sandía calab, sandía calab, Roberto Tobar, uh -huh. que no tiene ninguna designación internacional, eh, Roberto Tobar, y lo, lo pongo ahora, y, y no es la primera vez, lo hemos hablado en programas anteriores, en partidos importantes uh -huh. anteriores. En, nom en nominaciones extranjeras y siempre Roberto está ahí en la, en la cabeza, es bien eh, habla bien, muy bien de él pero habla muy mal de la comisión, habla muy mal que no lo sigue lo y si no
1: es Tobar y si no es Tobar, ¿cuál es la segunda opción?
8: la segunda opción yo me, me la juego yo me la voy a jugar con eh, un árbitro sin parche sin parche puede ser un cabero que anda muy bien ya puede ser un Lara, pero son gente que están recién, eh, no sé si yo como jefe de comisión voy a querer quemarlo, porque esa es la palabra.
5: Es que sí, pues, eh, René, va a tener que llegar un momento en que van a tener que darle a un árbitro nuevo el o sea Así ya, como ya... lo han hecho
8: con las damas, con claro. las damas que han, han, han mandado en Clásico, eh, y, y que son eh, van a formar parte de la historia, porque en realidad nunca se veía eso. Claro, pero, digo, pero, pero anda
5: pero anda dándole por ejemplo no sé pues yo fuera Jorge Osorio le voy dando eh, a lo mejor un, un clásico menor no sé pues, por ejemplo un no sé un español española palestino para ir practicando un ñublense Curicó anda dándole eh, a, no sé pues, el mismo clásico universitario después el próximo pero en algún momento vas a tener que darle la chance a los que se a los que vienen de atrás para que se se formen y que tengan obviamente el carácter porque la única forma de aprender para el árbitro y para el jugador de cómo tienen que hacer las cosas es obviamente en cancha, porque más allá de la de la teoría, sí, en la sí. cancha es otra cosa. O sea, no es lo mismo, la y lo hemos hablado varias veces, arbitrar un superclásico que eh, arbitrar un partido de, no sé, pues de primera B o de segunda profesional, porque tienen menos presión, y ahora que están además volviendo los hinchas, obviamente el árbitro también siente la presión del público. entonces Pero tiene que llegar algún momento en que estos árbitros tienen que aprender, porque además, obviamente, siempre damos las vueltas como en los mismos, en Bascuñán, en, en Tobar, como tú decías, pero tiene que llegar alguien y ojalá que los que vengan de atrás, obviamente, vengan con la película más clara, porque el VAR el, el tiene distintos criterios, y eso como que lo hemos discutido entre todos los periodistas de y Portales, como que para una jugada así, después la misma jugada en el otro arco, no es lo mismo, no la cobran, de hecho, hace algunas semanas hablamos de lo que pasó en la Premier League, que, se a, que ciertas jugadas ya no se iban a cobrar, porque ya era como, era como muy acucioso el tema del VAR, entonces iban a dejar que se jugara nomás, pero... Yo creo que hace falta un poquito lo que tú estabas comentando, que está ocurriendo desde el día en la mañana, de que se vuelva a revisar el VAR, se vuelvan a revisar los criterios, y esto llévalo también a nivel sudamericano, porque por ejemplo la selección chilena, como te preguntaba Carlos Alberto, pasa esta jugada de Arturo Vidal, y dicen, sí debería ser, pero no que el jugador se tira antes, entonces como que no hay un criterio real y formal de qué jugadas sí y qué jugadas no. Claro.
8: Eh, bueno, como bien lo dices tú, Leo, ¿quién, quién viene? ¿Qué, ¿Quién es que lo sigue? Eh, ¿quién, si no ahí está el Roberto, eh, perdón, lo dice don Carlos, si no es Roberto, es eh, Bascuñán. Yo creo que esas dos opciones... A ver, Bascuñán yo creo que no. Bascuñán yo creo que definitivamente no. Roberto es la primera opción. Y, y yo voy a hacer otra pregunta sobre la misma pregunta. Memoricemos los árbitros que, están, que son FIFA en este minuto. Si nosotros nos encanta el fútbol y sabemos de fútbol, lo tendríamos, lo tendríamos en la mente. Pero está Felipe González, que el cual no, no creo que ha habido un clásico. Está Piero, está Béjar, está perdón, eh, Garay. Y, pero no la verdad, la verdad, y va a sonar súper duro lo que decir, no existen en el arbitraje chileno internacional tampoco, eh, una hermosilla, no sé... Eh, por eso yo destaco la lo, lo gente que está subiendo, no no va a mandar a sí. Gilaber tampoco a un Clásico.
1: El, el no el lo René. vamos a...
5: Claro, de hecho, los que están como árbitros FIFA, Julio Bascuñán, Eduardo Gamboa, Roberto Tobar, Ángelo Hermosilla, Piero Massa Felipe González, Cristian Garay. Esos son todos los FIFA. Ninguno
8: sí. está a la altura de un Clásico en este minuto. En efectivo después de Roberto, ahí para abajo. Bascuñán, y lamentablemente no hay más carta por lo que decía don Carlos que es una persona que ya tiene mucha experiencia en el fútbol y muchos comentarios conoce árbitros, sabe el rubro. Antes había un abanico de árbitros que podía arbitrar un clásico. En sí, Chile. había en cinco no. y
1: hasta es seis no, árbitros. No, no, no. Pero René, Adiós. te quiero hacer una pregunta. Es tan importante el árbitro del campo de juego y mira, con el paso del tiempo, el árbitro del bar es tan o más importante hoy día con el que dirige. Entonces, se están especializando cuando tú dices... Usted se siente viejo, usted es un tipo, es un cabobro, usted es muy joven, René. Ojalá que algún día tenga esa posibilidad de ser a, estar a cargo del bar. Pero hoy día, si yo nombro a todo bar para el clásico Lau Colo también tengo que llevar al mejor al bar, pues. ¿Mm?
8: Claro, claro. Es eh, eh, muy, eh, muy bien lo que dice usted, don Carlos. Ahora está tomando más protagonista el árbitro que está en el bar que en el campo de juego, porque él es el que está dirigiendo eh, lo que vemos todos. A lo mejor la realidad no es así, porque la decisión la toma el último el árbitro que está en campo de juego. Pero para mí, como televidente, como hincha, como árbitro, como jugador, es el muy importante la posición que esté y de que sea de la confianza del árbitro que esté en campo de juego. Es tan importante, como bien lo dice usted, don Carlos, el árbitro que va a estar en el bar, en el fuera de juego especialmente, y esperemos que, que sea un nombre nuevo, porque... Eh, yo creo que Jorge, eh, desde ya, y como lo bien lo dice Leo, anticipa a, todo a, la, a la jugada,
7: eh, no tiene como resolver en ese aspecto si no es Roberto. René, pero yo uno ah, que sí. haya arbitrado, por ejemplo, Piero Massa, estuvo en alguna oportunidad en un partido de Católica con Colo Colo. ¿Ya eso le sirve como experiencia para estar en un superclásico? No. La verdad ¿No? Es que fue muy bien tampoco en ese clásico, yo me recuerdo ese clásico porque era el primero de Piero Massa,
8: fue lo destacado y... Pero, a ver, lo que yo busco eh, no es el protagonismo del árbitro, sino que veo la confianza que me da confianza, porque como jugador, como espectador, como ex-árbitro, la confianza que me dé un árbitro que salga con pachorra a la cancha, eso ya no se ve, cabildo no. y eso es lo que eh, se echa de menos. Eh, la estampa del árbitro, eh, la posibilidad de, de, de sancionar algo que... Que, que él lo cobre, pues. no se lo cobre el
1: bar eso ya no se ve. Es verdad, yo cuando iba a salir antiguamente, cuando narraba el Fútbol Argentina, este, yo iba a salir a Castriles, oye, todos los jugadores ya entraban con mucho respeto, y en Chile pasó con Carlos Robles Padre, pasó por ahí con Imperatorio Marcones, con una serie de ex árbitro, y hoy día tienes razón, renea ¿eh? como que el árbitro va preocupado ahora por el público que volvió, por los jugadores que tampoco aportan, ¿eh? Porque si hay una liga en el mundo donde se reclama todo, es la chilena. Ya creo que los jugadores ya es demasiado lo que reclaman, reclaman absolutamente todo. Y más encima le agregamos René Elvar, entonces el hábito entra muy presionado para dirigir todos los fines de semana.
8: Sí, y lamentablemente ese... Ese... Ese punto, don Carlos, es más importante. Es más importante la credibilidad del árbitro dentro, fuera y, y antes de o después de, 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 del, del partido. Así que esperemos, esperemos que tome una buena resolución, eh, Jorge, con un difícil partido.
1: Bien. ¿Algo le quieren preguntar más, a don René, Leonardo, Camilo?
5: No, yo solamente le agregaría de que no solamente eh, hay que preocuparse de los partidos clase A, como se dice, sino que en general no, de todos los partidos, general. porque obviamente, por ejemplo... Eh, a, lo, a los equipos que están en la parte baja Wanders, Palestino, Curicó etcétera eh, a ellos también les interesa que haya un buen arbitraje porque cada punto sí. para ellos es vital y por otro lado los que no solamente están en la parte alta o los equipos de, de la capital también por ejemplo que están peleando para un cupo en la Copa Sudamericana la Copa Libertadores, ellos también necesitan un buen arbitraje, o sea en general el fútbol necesita de un buen arbitraje de que, sí. de que eh, y cuando uno habla de un buen arbitraje y esto es raro, ¿eh? cuando justamente no se habla del árbitro hay un buen arbitraje sí, 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 y ahora ya se habla más del bar y
1: todo eso bueno, espero verlo pronto en el bar pues, sobre todo ahora en verano para ir a tomar algo ahí con algunos cubitos pues, ¿eh? mínimo, mínimo mínimo ¿eh? espero que tenga la oportunidad René La Rosa, algún día para estar ahí porque creo que además usted es muy joven todavía puede entregar mucho más más allá de su experiencia, puede entregar otras cosas que se manejan con la tecnología que es muy importante en estos tiempos René
8: Sí, por supuesto, don Carlos, le agradezco le agradezco sus palabras, de verdad.
1: Bien. René, ha sido un agrado, yo sé que usted tiene muchas actividades extra programáticas, así que le <risa> deseo que tenga un buen día, que lo pase bien, y me imagino que el viernes estará en los viernes musicales, usted, ¿no?
8: Sí, por supuesto, por supuesto, don Carlos, un saludo a todo, lo, a todo el equipo, a todos los oyentes de TV Portales, y nos estamos comunicando el día viernes, si Dios lo quiere. Muy buenas tardes.
1: Chao, chao, René de la Rosa, el ex árbitro FIFA. Bien, eh, muchachos, nos metemos ya con la selección o no, hacemos pausa, como hizo una, una periodista Canal 13. Hacemos pausa.
5: Hagamos ¿Ah? pausa, pues, para que ya. se prepare Don Laurencio, pues.
1: Perfecto. No se vaya de la audiencia. Hacemos pausa y ya viene Laurencio Valderrama. Radio Portales. Le indica la hora.
0: Las dos de la tarde.
1: Ya estamos de vuelta, 14 horas con 7 minutos. Escuchaba ahí la voz de Selmiro, distinguido locutor, ahí, eh, anunciando que ya estamos prácticamente viviendo el 18 y pronto la primavera. Bien, pero lo más importante, eh, que es lo que se nos viene es el próximo día jueves, así que ya tenemos el contacto con el destacado comunicador social, don Laurencio Valderrama. ¿Cómo va, Laurencio? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto. Eh, renovamos el saludo eh, para usted y para todos quienes nos escuchan en este Un Portal. Y justamente, algo se nos olvidaba con consultarle ahí a, al gran René de la Rosa, me hubiera gustado consultó, muchísimo si saludarlo. Atendió
1: hasta por Fonaz hoy día. <ríe> sí.
2: No, preguntas. no por el árbitro, por el árbitro ah. del partido de, de, de este. Sí, yo compromiso. Mire, la, la tenía, pero
1: se lo se fue. Bueno.
2: Qué lástima. ¿Quién será Andrés Cuña, el, el, el uruguayo, ya. el árbitro del partido. Pero bueno, por lo menos por lo menos tiene cierta experiencia en Copa Libertadores y en clasificatorias. Creo yo que debería tener un buen cometido el árbitro, que me parece, si mi memoria no me falla, dirigió la última final de Copa Libertadores, justamente estaba o era Otovaro él, así que ahí justamente lo tendremos bien eh, catalogado para el, para, para el día de mañana, que también eh, tendremos una previa amplia. O, hoy será una previa un poco más express, porque obviamente... Hay otro reporte igual de importante, pero eh, marcar cierta cosa importante. Primero que todo, que Chile ya hizo un entrenamiento en, en Guayaquil, en las instalaciones del, del Barcelona de Ecuador por la tarde. Eh, justamente entrenaron todos los jugadores los 24 jugadores eh, los 23 jugadores disponibles porque eh, Charles Arangui fue el único que no entrenó y se integró eh, plenamente eh, Arturo Vidal quien, a, quien, quien terminó reventadísimo el partido ante y por lo menos ya hizo trabajo normal junto a los compañeros así que obviamente eh, está prácticamente todo el contingente disponible salvo obviamente Sebastián Vegas y Eduardo Vargas que están suspendidos que no van a jugar pero que siguen con el plantel y obviamente eh, también indicar eh, algo antes que se Olvide que hoy día Gabriel Castellón está de cumpleaños, así que le deseamos un feliz cumpleaños al tercer portero de la selección chilena, cumple 28 años, el, el, el golero de Huachipato, así que obviamente muy importante, eh, seguramente hoy día lo van a celebrar en la concentración de La Roja, y por cierto, obviamente hoy día también fue el turno de Martín Lazarte, ojo que más tarde habla Reinaldo Rueda, así que esas declaraciones, por lo menos la del profe Rueda también las tendremos el día de mañana, y justamente eh, habló Martín Lazarte para que empecemos eh, de a poquito a, a, a darle eh, la bajada, digamos, al, a las declaraciones, vamos de inmediato con lo que habló el técnico Martín eh, Lazarte, y en la primera justamente lo que le mencionaba recién, están todos los jugadores disponibles, salvo Charles Sarang. Dice eh, la condición del equipo es buena, pero eh, tenemos eh, la única duda con Charles Arangis.
11: Buenas tardes. La condición general del equipo es buena. La verdad que las recuperaciones han sido en líneas generales muy buenas. Los casos de Isla y de Arangis no son no son exactamente iguales. Más allá de los cansancios, en el caso de Arangis había un golpe que es un poquito lo que bueno lo ha tenido en estos días con algún tipo de entrenamiento de manera específica aparte del resto. Pero bueno, somos optimistas que pueda competir, así que a priori, aparentemente somos optimistas que vamos a poder disponer de todo el grupo. El único que está con, el, con alguna duda podría ser Charles, pero yo repito, soy optimista que se va a poder recuperar y podrá participar. Vamos a esperar hasta el último momento.
2: Para que leen la bajada, muchachos, el, el, digamos si sí, que no jugara Charles sería el representante Claudio Baeza, pero eh, se, se está trabajando hasta último eh, minuto para contar con Charles Aranqui para el día de mañana.
1: Ojalá que esté, ojalá sí. que esté, porque hablamos tanto de Vidal y con justicia, Camilo y Leonardo, hablamos con tanto amor y cariño por Alexis, por Arturo Vidal, pero Aranqui, por favor, como es de bajo perfil, pero resulta que la gente que lo va a jugar dice, qué tremendo pedazo de jugador, cómo juega bien al fútbol, y algunos dicen, y juega bien a la pelota también, entonces... Chile sí, sí, sin Arangui pierde mucho, así que no sé, yo estoy rogando para que Arangui esté en perfectas condiciones y pueda estar el partido de, de las próximas horas, Leonardo y Camilo.
7: En defensa, sí. Carlos, por ejemplo, uno tiene, si no está Ganimedel, igual está Pablo Díaz, está Maripán, pero si sí, en, en el mediocampo lo echale a Arangui eres uno de los que recorre toda la cancha tiene una capacidad física también importante bueno y lo mismo que, que Arturo Vidal ahí sí que por ejemplo puede entrar Claudio Baeza, pero es de distintas es de una característica no, no es sí. lo mismo que que
1: son características muy distintas entre que de todas maneras Carlos eh, mm
5: -hmm. uno le da la, la buena en esta pasada a las artes y a la selección porque eh, tres partidos en prácticamente una semana es una locura, sí. o sea, y de hecho quieren creen, sí. creen volver a repetir esta triple fecha en, en octubre, y, y la verdad es que yo no sé si físicamente los jugadores, no solamente de Chile, sino que todas las selecciones les da para esto, y, y bueno, lo que, lo que hay que hacer mañana es finalmente tirar lo mejor que puede, y parece que va a ser algunos cambios tácticos Martín Lazarte, Laurencio respecto a lo que fue el partido del domingo.
2: Sí, justamente muchachos, eh, solamente eh, consignar al respecto un par de cosas, que lo echarán un golpe en la rodilla, que se le inflamó la rodilla, y por eso sí. se, se está trabajando, y de hecho eh, Arturo Vial tiró una broma el día de lunes, como en eh, eh, la concentración como ironizando que, que están recomponiendo ahí a, a Charles Arangui, y por cierto que la, la, la fecha triple será con, ante en Perú de local, y ante Paraguay, o sea, ante Perú-Lima, y, y por supuesto, después los partidos ante Paraguay. Y hay un tercero que se me escapa ahora, justamente, pero son tres partidos de local Venezuela. Eh, ante Venezuela. Ahí está, eh, Perú-Lima y Paraguay, y Venezuela de local, justamente, gracias Camilo. Eh, la próxima fecha de triple, y justamente Oiga, pero, en el campo
1: sí, Leonardo, pero eso está por verse puesto todo lo que ocurrió con esta fecha. Sí, Parece eh, que la Conmebol, FIFA, eh, lo están lo están analizando, ¿eh? porque vamos a tener el mismo problema, van a tres fechas. Si el problema es la pandemia, porque los jugadores tienen que estar, después regresan a sus países, tiene que estar cinco o seis días en cuarentena, entonces eso conlleva que los clubes no puedan tener a sus jugadores. Así que vamos a estar muy atentos a si serán dos o tres fechas las que se juegan en octubre.
2: Justamente, y como, como lo preguntaba bien eh, Leo Muñoz, eh, si bien Martín Lazarte la conferencia... Eh, ante una consulta dijo que no había problema en jugar con línea de 5 o línea de 4 sino que a él le gusta más la línea de 4 eh, ya podemos decir que lo más probable es que Chile salga con línea de 4 en este partido y ya repasaremos la formación pero con algunos cambios interesantes o, o si quiere la repasamos de inmediato como para que vayamos analizando la Sí, justamente eh, el, el, el equipo chileno eh, en, en atención sobre todo al, al a lo que puedan eh, realizar eh, Juan Guillermo Cuadrado en, en este partido, formaría y al recorrido de, eh, del Guaso justamente el desgaste que, que le provocaría jugar como lateral eh, derecho, la formación sería un 4-1-4-1 con Claudio Bravo en portería, Paulo Díaz como lateral derecho, Gary Medel y Guillermo Maripán como defensas centrales y Eugenio Mena, quien vuelva al equipo, recordemos que tuvo ahí algún problema físico, como lateral izquierdo. En el mediocampo eh, sería Eric Pulgar como, como un pivote, digamos, como volante central y una línea de cuatro por delante del con Mauricio Isla por la derecha, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y... Y ya Menezes como extremo por izquierdas dejando como único delantero a Iván Morales. Ahora, ¿dónde podría entrar Vidal como 9 falso? Que era lo que, lo que eh, adelantábamos los titulares, la, la última línea no, que es inalterable, con Bravo en portería Díaz Medel, Mar, Maripan y Mena El medio campo estaría conformado por el Guaso y la tal como lo hizo Ante Ecuador, eh, eric Pugar, Charles Aranguis, y en delantera. Eh, sería eh, eh, Iván Morales o Carlos Palacio ojo que en, en esta formación podría entrar eh, Carlos Palacio como extremo por derecha Arturo Vidal como no es falso y ya Menezes por izquierda, lógicamente eh, pensando en que eh, Menezes y eventualmente Carlos Palacios podrían ir y volver eh, y, y, digamos, eh, dejar a Vidal como no es falso. Esas, esas son como las posibilidades. Y hay una tercera formación posible que sería con línea desde 5 de, de y que es la siguiente: con Bravo en portería, Isla Díaz Medelma, Maripan y Mena en la última línea, en el medio campo, eh, Charles Aranguiz o, o eh, Claudio Besa, lo decíamos antes. Pulgar Vidal Meneses y Morales como único delantero. Esas son las posibilidades que maneja el técnico Partir la suerte. y obviamente pensando en la última práctica que será el día de hoy y de hecho está haciendo en este minuto justamente antes de viajar a, a Barranquilla, que ese viaje que será a las 20 horas hora chilena y 18 horas colombiana.
1: Bien, este, pero yo preguntaba y reitero, ¿ustedes ven alguna opción, Leonardo y Camilo, de que? Arturo Vidal sea 9-9 falso ¿lo ven?
7: Yo lo veo ya jugó en el Barcelona en esa, en, en esa posición en algún momento igual él, él es uno de los que más llegaba al área hasta hace poco tiempo eh, uno de los que más venía desde atrás usted sabe que está en todas partes de Arturo Vidal es una no, alternativa Arturo Vidal bienvenida.
1: hasta en hasta la tribuna cuando juega. ¿Mm?
7: <ríe> exactamente, está en todos los sectores de la cancha pero sí, es un lo veo como un factible Usted lo, y Leonardo, ¿tú cómo lo ves? Ah. O sea, a mí me gusta, eh, se, eh,
5: se ve bien eso, pero también me gusta la idea de jugar con ese hombre en punta. Ahora, los que van a estar en el medio campo tienen que estar bien metiditos y bien alimentando al hombre que se pueda quedar arriba solo. O sea, esa es como sí. mi, mi, mi gran duda, porque lo que pasa es que, por ejemplo, y lo hablábamos ayer con Velus, eh, los hombres que, que llegaban arriba, eh, en, en el caso anterior, eh, Vidal, Aranguis, eh, el mismo Guaso Isla, eh, trataban de alimentar al hombre que estaba arriba, pero no no lo, no lo lograban hacer. O sea, en este caso Eduardo Vargas, eh, a, a Palacio, ellos no estaban muy bien metidos entre medio de los centrales para poder recibir los balones. O sea, si vamos a dejar un solo hombre arriba, que el medio campo esté bien conectado, e incluso desde el medio campo, se atreva incluso a lo mejor a pegarle un pelotazo largo y que pueda complicar a, a Colombia. Quizá eso es lo que también podría servir. No sé si Lazarte lo habrá hecho en los trabajos, lo pueda hacer hoy día en el... ...en el último entrenamiento, pero... ...un poco por ahí va lo, lo mío, o sea... es ...¿quién va a convertir los goles? Si, por ejemplo, se le va a destilar a Morales, por ejemplo... ...a que él haga los goles... ...o incluso Morales y... ...los que vengan de atrás para poder pegarle directamente al arco... ...y no perder el tiempo en eso, porque cuando la U... ...o sea, perdón, cuando Chile no sabe... ...quién va a pegarle a la pelota... ...también hay un tremendo problema, porque por ejemplo... ...si yo le digo a Vidal... ...Vidal, mira, pásate a 3-4 jugadores del rival... De, en este caso Colombia... ...y pegan al arco, Vidal lo va a hacer... Pero si tú a Vidal le dices, Vidal, tú tienes que llegar a la línea de fondo, centrar, en llegar en la del al compañero, y ese compañero, ese nombre, como insisto, póngale el nombre que usted quiera, Morales, eh, La Joyita, como dice el otro relator, el que usted quiera, y Valencia, agrega el nombre de Luis Jiménez, el nombre que usted quiera, no va a estar compenetrado para marcar los goles, chuta, tremendo problema. A mí me gusta la idea del medio campo hiperpoblado, de esos cinco hombres,
1: pero bien pero ordenado, de Carlos. Nombres que tú me das. Resulta que yo he sabido que estamos está molesto Jiménez, ¿eh? Jiménez no, no es considerado, con todo lo que había en la información que me estás entregando en este instante, 14 horas y ¿Sí? 20 minutos, no aparecen las cómicas Jiménez.
2: No, y, y hay varios detalles para ir repasando justamente cuando estamos viendo aquí en pantalla a Reinaldo Rueda que está conversando, pero en aras de, del tiempo lo vamos a dejar solamente la grabadora ahí al, al profe Rueda para el día de mañana cuando estemos ahí con Belu Bravo y, y todo usted en la previa del partido. Eh, justamente eh, ir, ir marcando varias cosas. Primero que todo, que Colombia muy probablemente, según lo que hemos eh, averiguado en, en portales colombianos y, y en la práctica que hizo el día de ayer Colombia en el mismo estadio metropolitano de Barranquilla, va a y poner un, un esquema espejo Es decir, un 4-1-4-1 O si lo quieren más, más simple, un 4-5-1 Entonces, obviamente eh, Chile también eh, apuesta a, a poblar el medio campo eh, A llegar en bloque a la portería Y lo que les decía recién eh, eso, en la teoría de que, que el guasoila sobre todo el Isla, no haga tanto recorrido eh, y sobre todo con, con la humedad que hay en Barranquilla, y que uh. esté más en el medio campo más que en, el, en, la, en la lateral derecha donde Pablo Díaz ha desplegado un trabajo impecable, y justamente lo de Arturo Vidal se basa en que Arturo Vidal tiene cuatro goles en la clasificatoria, el máximo goleador chileno y además tiene 33 goles en los goleadores históricos, es decir, está quinto y está a uno de Iván Zamorano increíble, quién lo hubiera dicho en, eh, pero es el volante lejos más goleador de la historia y de hecho más superó ya a Carlos Caselli en el listado de los máximos goleadores de la roja entonces obviamente esa es la apuesta un poco que hace eh, el profe de las artes, pero obviamente también hay que pensar que los goles de Vidal en eh, las clasificatorias por lo menos le hizo una Colombia dos a, a Perú y uno a Venezuela en ese recordado eh, partido y lamentable la derrota ante Venezuela es decir, no ha marcado la, la era eh, de Martín Lazarte la por lo menos en clasificatoria así que obviamente es una apuesta la de Vidal, pero es porque Vidal es, es un exuberante, es un jugadorazo y que obviamente eh, busca el, el, el profe Reinaldo Rea, o sea el profe Martín Lazarte la eh, tenerlo como punta de lanza vamos a escuchar de en inmediato o eh, declaración donde dice la 0-3, Arturo Vidal jugó en Barcelona como falso 9 y es el gol de la Roja.
11: Hace un ratito coment comentamos algo de eso, ¿no? Arturo jugó en algún momento, creo recordar, en Barcelona como una especie de falso 9, lo hizo en varios partidos. Arturo es el goleador de Chile, esa es la realidad también. Este, y es un jugador que además tiene sus características, lo hacen muy polivalente, ¿no? Él es capaz de jugar en posiciones incluso que ahora nos pueden parecer extrañas y hacerlo seguramente con, con calidad y con talento que, que, que abunda. Pero bueno, esa es una posibilidad. La otra es utilizar dentro de lo que nos queda, nos quedan un par de delanteros más, este, está Iván, está Luis Jiménez, está Diego Valencia, eh, que pueden ser centrodelanteros y que bueno, frente a alguna situación puntual, como puede ser ahora la ausencia de Eduardo, este, pueden ser llevados, llamados a, de la titularidad.
2: Esa es la palabra de Martín eh, Lazarte. Vamos a escuchar un, una, una más de, del, del profe Lazarte ya para ir eh, cerrando el, el, el informe. Eh, le preguntaron justamente por el tema de, la, eh, el, el tema de, de si será importante, o sea, de, de, de si el punto es positivo. Y justamente admite que será un, una pregunta complicada, pero reconoce el la 5 que tiene la obligación de rescatar algo en Colombia.
11: Sabes, Sí, es una pregunta complicada de responder porque puede ser vista de muchísimas maneras. Si este, si nosotros tomamos la, la triple jornada del inicio y decir, bueno, te toca, no sé, el más difícil de local que es Brasil, iba a ser difícil, hicimos un buen partido, pero no ganamos, no, ni siquiera empatamos. Te toca Ecuador, 24 años sin obtener un punto, obtuvimos un punto. Es bueno desde ese lugar, no malo para, el, para la derrota con Brasil. Y en este caso es lo mismo, vas a jugar a Colombia, a Barranquilla, donde todo el mundo en general sufre. Y bueno, tenemos la obligación de hacer un buen partido, rescatar algo. Un punto en esas condiciones buena. Ahora, tomando en cuenta en el momento en el que estábamos necesitamos más que un punto. ¿no? Tenemos realmente una necesidad de tener algún, digamos, un poquito de oxígeno que nos lo diera tres puntos y ponernos ahí en carrera. ¿no? Pero bueno, no hay que desesperar primero y pensar en hacer un buen partido, respetar mucho a Colombia, yo creo que es un muy buen equipo. Y desde ese lugar, repito, yo creo que un empate no sería malo, pero nos gustaría lógicamente ganar
2: recordemos que el equipo chileno está octavo con 7 puntos está a 3 de Colombia que está quinto con 10 sí. en zona eh, de repesca y ojo que tampoco están tan tranquilos en Colombia porque el elenco eh, cafetero con Reinaldo Rá por aquí lo tenía gracias lleva tres empates consecutivos luego de, de un debut espectacular de, eh, del profe Rueda con goleada 3 a 0 ante Perú-Lima pero viene de tres empates en clasificatoria eh, igualmente los últimos dos son de visita entonces obviamente eh, no, no están tan, tan tranquilos en, en Colombia y saben que deben ganar Sido siguiente Pero siguiente, Laurencio. Chile
1: Laurencio, tú lo dijiste el... por ahí. Son empates de visita. y Los empates de visita son los que uno va ahorrando para la, para la final de las clasificatorias. Así que cuidado con eso. Obvio que Colombia El tema, ha el, tema poco,
2: educando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Eh, el tema que partió muy mal Colombia, justamente. Eh, bueno, lo, lo que pasó a el... Chile,
1: pues, si ayer lo decía Leo, exacto, Gover, no sé exacto. Si Chile le fuera ganado a Bolivia y a Venezuela, que es lo normal estamos hablando de una manera distinta en este minuto Tal, pues, claro, pues,
5: y por eso yo le decía que la, la responsabilidad había que endosársela justamente sí. a triple R, pues no a las artes
1: no, si las artes oye, con lo que tiene está tratando de hacer lo mejor que si se puede equivocar, pero si todos nos equivocamos, pero las artes no tiene culpa, yo no sé qué irá a pasar si Chino no clasifica, no sé lo que va a pasar con las artes yo lo dejaría incluso como técnico nacional para preparar otro evento pero indudablemente que las derrota con Colombia, perdón, con Bolivia, Venezuela Hoy día no pasa la cuenta, Laurencio
2: justamente, y eh, para ir cerrando el, el informe, repasamos una tentativa de formación del cuadro de Colombia con el Claudio Bravo de los colombianos, como es David Ospina en la portería, eh, Daniel Muñoz Carlos Cuesta, Oscar Morillo y Jairo Muñoz, bueno, no, no, recordemos que Davison Sánchez y, y, y el otro central colombiano eh, titular no, no están en esta formación, el mediocampo, muy muy potente el mediocampo con, con Juan Guillermo Cuadrado por derecha Vilmar Barrio, Juan Fernando Quintero eh, Juan Fer, el, el jugador ex River que va a jugar de enganche, eh, Matos Uribe y Luis días que recordemos eh, eh, marcó un golazo ante Brasil en Copa América y como único delantero Miguel Borges recordemos eh, que fue campeón de, de Copa Libertadores junto a Reinaldo Rueda en 2016 en Atlético Nacional y por supuesto lo que les decíamos recién el árbitro será Andrés Cuña y en el bar estará Rafael Traz y toda la, eh, la previa y más reacciones y, y, y más declaraciones tanto de las artes como de Rueda van a ir en la edición de mañana por supuesto y en el estadio Portales edición matinal
1: Oiga, antes que se vaya este indudablemente eh, hoy día leí una declaración de Waldo Ponce. Yo estaba en Barranquilla, ¿Sí? muchacho, más de cuatro veces. Cuatro veces. Yo he relatado en Barranquilla, ¿sabes lo que está? Entre una caseta. Es terrible. Uno, no. Yo no quiero justificar antes de, pero Waldo Ponce dice entrenar en la humedad de Barranquilla, uno baja un kilo y medio en el entrenamiento. ¿Qué les parece? Para sí. que se vayan formando una días más o menos, y espero equivocarme porque... La altura cual chileno no afecta tanto como la humedad. Yo le tengo mucho respeto a la humedad. Y ojalá que mañana, como dice la Saste, ganemos tres puntos. Pero creo que si sacamos uno, Leonardo y Camilo... Es bueno, puede ser muy bueno para lo que resta de la clasificatoria.
7: Sí, pues hay que empezar en la condición de, de visita. Y lo que hace es que esta fecha, obviamente, como él lo dice ahí también, eh, el técnico de las artes, claro, era contra Brasil, que es el líder de la clasificatoria, y después dos de visita, entonces no hay que, claro, lo que hace es que estamos complicados por las situaciones anteriores, pero, pero exigirle ir a sacar los tres puntos, eh, bueno, o sea, eh, siempre hay que ir por eso, pero pero es difícil sí, claro. el
2: calendario. Un dato eh, eh, optimista, muchachos, para ir cerrando justamente en los últimos cuatro partidos, Colom eh, Chile tiene tres empates y una y un triunfo ante Colombia como visita, el recordado eh, 4-2 de la clasificatoria al, al Mundial desde Sudáfrica y jugando en Barranquilla, por lo menos en los últimos 20 años. Eh, Colombia ganó la eh, ganó la primera vez que fue el 2001, pero posteriormente en rumbo al mundial de Alemania fue empate 1 a 1 en el debut de Claudio Bravo en eliminatorias por la roja, luego el 0 a 0 en la, eh, el 3 a 3 el, el que recuerda siempre Belu por la clasificatoria al mundial de Brasil y el 0 a 0 donde atajó en el segundo tiempo Johnny Rael en reemplazo de Claudio Bravo en el 0 a 0 ante Barranquilla en, la, en ante Colombia en Barranquilla en la clasificatoria a Rusia 2018, es decir el último dos partidos hemos empatado con los colombianos en el infierno de Barranquilla muchachos.
1: Ojalá que sea un buen resultado el que tengamos mañana Bien, Laurencio, completo informe Usted vuelve en un rato más, ¿no?
2: Sí, con la, con la breve pincelada de las colonias del, de la, amigo, del, de la, la Unión acuerdo, y amigo, la derrota ¿cómo está de la, la... ¿Cómo está
1: vitamina, su amigo? ¿Cómo está la vitamina,
2: Está un poco mosqueado porque no la han traído el representante de Holgado, pero lo repasaremos más tarde.
1: Ok, muchas gracias, Laurencio. Ah, Buenas tardes. Carlos. Un ratito más que nos va a hablar de Unión Española, Audas y Palestina. ¿Hacemos la pausa, Leonardo?
2: No, Nos vamos a
5: ir con la locura de los reportes ahora, porque están... Todo esperando todo todo amontonadito, pero algo quería hacer yeah. tu camino antes.
7: Sí, no lo que yo me refería, un punto sería buenísimo ahora y sumado al de Ecuador. Siempre que en la fecha siguiente se le gane de todas maneras esos es obligatorio a Paraguay y Venezuela en calidad local.
5: ¿No? Es. es que eso de, eso de Venezuela, pero de verdad que fue una locura. O sea, perder con Venezuela cuando pasó. Eh, es casi es por decirlo de una manera imperdonable. Pero bueno, vamos con sí. el trencito de reportes que tenemos ahora porque es una locura. En media hora van a entrar muchos reportes partiendo por Juan Pedro Hidalgo que nos va a contar lo que pasó ayer en el Caldo de Ascobianes, no en el Teniente JP. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Juan Pedro Hidalgo, con la información a esta hora de la tarde en la primera de Chile. Tiene que subir al canal si ¿sí? para que no lo podamos escuchar. Sí, ojo, que ¿Ah? almorzando. ¿eh? <risa> Estaba armando la fonda Juan Pedro Carlos. ¿eh? Ah,
1: sí. ¿En sí. qué lugar de Antofagas está? En Empanadas Titinas. En, no, ah. no,
5: en Empanadas Titinas estaban preparando ahí el, las Oye, fondas para. Dicen que son muy buenas
1: esas empanadas. Eh? Uy,
5: ah, hay que probarlas cuando uno ande por allá por. Por
1: la verdad. Ahora sí, busco también. ¿eh?
12: No es No, oh, Saludos. Lo que pasa es que hay un incendio <ríe> muy cerca de donde vivo, entonces, al menos hace cinco minutos que se declaró una alarma de incendio a un pasaje donde estoy viviendo yo pero estábamos tomando atención a, a, a la situación que se está viviendo en este momento acá en el sector norte de la ciudad de Antofagasta, hasta el momento dos casas que están siendo afectadas por ya un incendio declarado en calle Solón Salas con Río Limarín, en el norte de la ciudad de Antofagasta muy cerca de la plaza Bicentenario Información en Desarrollo que hay en este momento
1: eh, Antes de entrar al fútbol, ¿van a ver Fonda en Antofagasta y al lado del estadio?
12: Ya no, Solamente ya no se instalan Fiesta en,
1: acostumbrista
12: ya no se instalan en el estadio Carlos Alberto Bravo, eh, saludo eh, se instalan en el sector norte de la ciudad donde está el INACAP eh, hoy por hoy que ya ese todo sector está poblado, donde está muy cerca la Chimba, la playa de la Chimba, en ese sector eh, se están instalando ya algunas ramadas, algunas que están con los permisos y con los protocolos correspondientes para lo que es esta, esta situación y donde van a eh, tener eh, instalado algunos puestos que cumplir con ciertos protocolos y ciertos dichos. En un momento se había dicho que no, que no se iba a poder instalar o no iba a haber algunos interesados, si hay un interesados ya se están instalando para los horarios y permisos correspondientes y como ha sido en estos últimos cinco años en el sector norte de la ciudad de Antofagasta muy cerca donde está el INACAP eh, muy cerca también de lo que es la playa La Chimba van a estar ubicados los rameros ramaderos perdón, acá en la ciudad de Antofagasta con los protocolos y con las condiciones que están ya adecuadas desde el inicio recordando que Antofagasta está en toque de queda hasta eh, desde las 12 de la noche ¿eh? porque se cumplió a nivel regional con el 80% de la vacunación Muy bien vamos con este deporte de santofagasta antes que se corte la luz y que nos acortan cortan. Eh, ¿De nuevo? Pues sí, eh, que eh, va, eh, que enfrentó el día de ayer a la escuadra de Curicón, un partido indudablemente con un sabor diferente, un sabor eh, que termina eh, eh, este Deporte Antofagasta con esta deuda de los segundos tiempos. Baja, se relaja, eh, baja la, baja la fuerza, la energía, la llegada al arco, pero en sí como, como en sí lo que ha sido tu este último partido. Recordemos que el partido con Everton, Deporte Antofagasta, eh, comenzando el segundo tiempo, le hacen el, le hacen el gol a, a la escuadra del CA eh, y empate ese partido. Ahora por tanto, Facasta el gol al minuto 9 y terminan empatándole el partido, terminando el primer tiempo con ese gol polémico, pero gol de bar que son los goles de VAR que dicen hoy por hoy, y que esto pudo haber terminado de manera diferente considerando indudablemente ese penal de último minuto, que no se le quebró a la gente de Curicó, como una falta de Robles a Barrientos, eh, pero antes de eso también hubo una falta en el área. Sobre Nieto que también no se cobró en un tiro de esquina, una situación que da entre las polémicas de estos penales, pero indudablemente el concreto el desarrollo del partido las, los sigue dejando deudas sin sabores, el trabajo de JJ Rivera en la escuadra de deportes de Santo Fagasta, de hecho ayer le preguntamos y fuimos, claro si iba a renunciar a la banca, él dijo que no que no lo iba a hacer porque él cree que todavía con trabajo se pueden conseguir cosas y números porque los números a él dice que lo avalan pensando que está solamente a diferencia de goles a un punto de lo que es zona de clasificación, pero ya salió luego del triunfo obtenido de la escuadra de Cobresal, próximo rival de Deportes Antofagasta. Escuchemos el, el análisis del técnico de Deportes Antofagasta respecto a este empate frente a la escuadra de Curicó.
10: Me parece que hicimos un primer tiempo bueno, yo, yo comparto con eso, fue un primer tiempo bastante sólido, donde no, no tuvimos grandes ocasiones en contra. Eh, nosotros tuvimos, me parece que, una muy clara, de, aparte del gol, una muy clara de Tobías, fuera de juego, medio dudoso, y también una de Ariel. No, tampoco tuvimos tantas, pero tuvimos en general tres ocasiones, su, sumando lógicamente la del, la del gol. El penal al último minuto, sin duda alguna, que te cambie un poquito el... El panorama eh, golpea fuerte, sobre todo cuando ya, el, cuando ya el primer tiempo estaba terminando, golpea fuerte. Eh, me parece que después hicimos se tornó un partido de, si bien yo creo que Purikov hizo mejor este, pero es 15 minutos a segundo tiempo, lo hizo mejor que nosotros. Yo creo que después el partido se tornó más de ida y vuelta, con un poco desordenado por ambos equipos. Eh, me parece que nosotros un poquito desprotegidos y aprovecharon espacio. Yo, yo recuerdo también que Jason, que Uribe, que mismo todavía estuvimos ocasiones como para, para terminar en algo mejor, se tornó más de ida y vuelta, eh, no encuentro que hayamos hecho un segundo tiempo quizás tan bajo como el de O'Higgins, por ejemplo el de fue más bajo que el de hoy. Sí, lo tornamos de ida y vuelta, eh, donde no tuvimos so en el fondo solidez como equipo para que no nos llegaran y poder nosotros ir empujando hacia arriba, pero siento que terminamos empatando un partido eh, de forma justa, no, no lo merecimos ganar, me parece que era injusto también perder por el esfuerzo, por, por lo que hicimos sobre todo el primer tiempo y
12: por el esfuerzo que hizo en el primer tiempo. Se queda con ese análisis de los 15, los 20 minutos, creo que hemos escuchado muchas veces que él analiza el partido por 25, 30, 15, 10 minutos, como que eso, como que me da la sensación que al final JJ Rivera analiza el partido por fracciones y no por lo que dura 90, 95, 100 minutos como duró ayer en tiempo general el, el compromiso, un tema que y, y después no acepta que tú le dices en el momento el partido fue bajo, fue malo, jugó mal, dice no, después en el partido siguiente, él te dice, bueno, sí, el partido anterior, jugamos mal, estuvimos bajo, bueno, escuchamos la siguiente, va a renunciar, con pregunta que, eh, la pregunta que viene incluida también en este siguiente audio. Va a renunciar hoy a la banca de deporte Antofagasta, gusto saludarle. por ningún motivo. Siguiente
10: pregunta. Allá.
12: Ok. Entonces, ¿tiene alguna propuesta diferente para mejorar considerando los bajos partidos que ha estado haciendo su dirigido y su trabajo, profe?
10: Los partidos no han sido bajos, Pedro. No, han sido bajos, han sido con baches, que es diferente, no han sido bajos los partidos, si no nos hemos ganado a O'Hili, no nos hemos ganado a Palestino, no nos hemos empatado con Everton, que es fuerte local, no no, no han sido partidos bajos. Yo entiendo, Perfect. entiendo compañero, y, y yo le escuché su, su pregunta, pero espero que escuche a mí. Mi respuesta, no han sido partidos bajos, han sido partidos con bache. Eso sí, eso sí, nosotros lo reconocemos. Ahora no, no han sido partidos bajos, sino no no tendríamos 28 puntos. Nosotros no tenemos 30% de rendimiento, tenemos 48, 49, que se acerca a lo que ha tenido Antofagasta eh, constantemente. El Antofagasta terminó el año pasado en zona Copa y terminó con un 48% de rendimiento que el mismo que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces, yo siento que eh, hay que mejorar estas lagunas que tenemos en los partidos pero no han sido partidos bajos y me parece eh, un poco la, la, la encuentro directa la pregunta que está bien, pero no sé si la encuentro tan, tan buena esa pregunta de renunciar Yo creo que no está en mi cabeza si alguien no quiere contar conmigo se conversará pero cómo voy a renunciar si el equipo está octavo estamos a un punto a un punto de, de meternos a la copa, a dos puntos de la unión, estamos a tres puntos de la U a un punto católica, está todo parejo está a seis puntos el puntero no encuentro no, no, no. que sea una campaña desastrosa sin duda alguna podemos estar más arriba y eso yo lo reconozco
1: lo reconoce pero ¿no? JJ Rivero, no perdón, Carlos Alberto Después lo invitó a almorzar, Jota, Jota, no?
12: Yo creo que después me van a invitar a, a no tener más preguntas en la conferencia. De hecho, yo no iba a preguntar ayer y por un tema técnico tuve que, que preguntar, de hecho. Así que, eh, pero la gente ayer pidió la salida del técnico de Deporte Antofagata. Se está conformando con muy poco, con lo justo ese tema de que Deportes Antofagasta terminó la temporada anterior con este porcentaje y nosotros llevamos esto la el, el terminado o lo que va a la mitad del torneo, un tema que, que da para analizar respecto a lo que está buscando la institución de Deportes Antofagasta, lo que está buscando eh, Juan José Rivera y pensando que el próximo rival un rival que viene ganando hace 5 o 6 fechas Cobresal, Deportes Antofagasta tiene fecha libre, la fecha que sigue y eh, viene con Cobresal la próxima eh, semana siguiente. Vamos a ver cómo se continúa, si se sigue o no se sigue Sosteniendo el trabajo del técnico Rivera en la escuadra del SEA que deja insabores, no se entiende el juego, no sale a buscar, no llega al área en el segundo tiempo. Los partidos no duran 45 minutos, duran 90, el análisis que podemos concluir de este partido. Lo que sí le aseguro, Carlos Alberto, es que el próximo partido de de Antofagasta el primer tiempo lo va a jugar muy bien, el segundo van a haber bastantes dudas respecto a lo que dice el técnico del SEA. Buenas, tarde, Buenas tardes, Carlos Alberto igual.
1: Gracias, Juan sí. Pedro. Buenas tardes y llame a los bomberos. ¿eh? Hasta luego. Eh, sí. chau, Están chau. pasando, de hecho. Están tirar pasando.
5: agüita, tirar agüita ahí.
1: O si no, hable con Frey. Él le manda un carro para, para el Tofán.
5: ¿Eh? Ahora ya. vamos con Rodrigo Jara, pues, Carlos.
1: El, el profe Jara, don sí, Rodrigo sí. Jara. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a resumir a grosso modo lo que ocurrió ayer
6: en la tarde, pero desde el punto de vista curicano. En razón a que yo vamos a comenzar escuchando a Ronald de la Fuente que nos entrega su visión de lo que ocurrió en el partido ayer en el Calvo y Vascuñán.
13: En 10-15 minutos creo que entramos eh, medio desenchufados en el partido, ellos nos tuvieron la pelota, nos generaron por ahí un par de ocasiones, se pusieron en ventaja y no, no pudimos eh, reponernos ¿cierto? De, de, ese, de esa poca eh, elaboración de juego que tuvimos el primer tiempo. No no teníamos, no encontramos los espacios precisos para poder generar juego, volumen en el ataque, sin embargo tuvimos algún eh, acercamiento al arco rival, pero, pero creo que el segundo tiempo, como dices tú, eh, cambiamos un poco el, eh, la forma ahí en el mediocampo, que creo que era lo que nos estaba costando, no, no podíamos encontrar el primer tiempo, y dio resultado, nos hicimos dueño de la pelota el segundo tiempo, nos generamos 3-4 ocasiones de gol clara eh, que lamentablemente no, no pudimos meterla dentro del arco, pero, pero claro, te, va, te queda con esa sensación buena de que de, de, pudiste revertir un no tan buen primer tiempo, ser protagonista el segundo y... y y quedar con el gusto amargo de no haberte llevado tres puntos
6: Ahora vamos a escuchar la declaración del presidente de Curico Unido Freddy Palma, sobre el partido
13: Sí, bueno, la, la sensación ¿cierto? Eh, quizás el, el primer
3: tiempo que, que el equipo no se vio tan bien pero el segundo tiempo creo que nos deja ese sabor amargo que pudimos habernos llevado los tres puntos además de eso, eh, considerando eh, esa, esa incertidumbre que dejó el árbitro cierto con, con, con dos penales que creo que uno más que el otro, pero bueno esa es la, la sensación de, de que se pudo haber hecho algo más. Si bien el punto es bueno, pero haber sumado a tres no hubiera dejado muy bien en la tabla.
6: Ahora vamos a escuchar en el mismo contexto de lo anterior al eh, técnico del cuadro albirrojo, Damián Muñoz, quien nos cuenta su opinión sobre el partido y también hace un breve análisis de lo que fue la polémica de los penales.
10: A mí en realidad no me gusta hablar mucho del, del que A veces, así como tienen... Aciertos, tienen desaciertos también, a veces están a jugar a favor, a veces en contra. Sobretido yo con lo otro, me con el desarrollo del juego, me con, el, con el segundo tiempo, que creo que nosotros, con el cambio de, de sistema, no, nos posicionamos mucho mejor en la cancha y bueno, fuimos más dominadores en, en ese tiempo, en donde por ahí nos generamos algunas situaciones de gol, que si hubiésemos estado un poco más certeros, por ahí hubiese cambiado la historia. Bueno, así está la actualidad
6: del cuadro Albirrojo, una vez terminado el partido en Antofagasta ante el cuadro Puma. Estaremos contándoles en el transcurso de la semana lo que ocurre en la previa al partido frente a la Universidad Católica de este fin de semana en el Estadio La Granja. Les estaremos anticipando lo que puede ser la potencial formación, además el desarrollo de los trabajos de la semana y todos los detalles que tienen que ver con la actualidad Albirroja en Estadio en Portales. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Oye, jugó Cerda ayer o no? Camilo Leo en el arco de Guricó. Sí, jugó Cerda a Carlos. Sí, Oye, vuelve Cerda. Cerda y mejora harto Guricó. Parece que el arquero anterior. Ese lo trajo Martín, parece, ¿no?
7: Martín Palermo, sí. Perafán Martín. era, Sí,
1: Martín Palermo. Claro, Martín tenía un violín, lo tocaba y lo tocaba. Bien, seguimos avanzando porque estamos contra el tiempo. De inmediato, Católica en partidazo anoche contra Audas. Ahí está Don Luis Felipe Castañeda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, ayer debutó finalmente Cristian Pallucci como entrenador de la Católica en San Carlos de Apoquindo y fue triunfo frente al puntero 3 a 1 contra el Audax italiano. La gente quedó bastante conforme. Se vio un equipo que presionó mucho la salida del rival. Muy intenso, muy rápido, contragolpeando también en el segundo tiempo. Eh, muy buenas sociedades. Se formaron por las distintas bandas: con Puch, con Juan Leiva y con Parot por la izquierda, por la derecha el chava Fuencaria, con Rebolleo y también Felipe Gutiérrez de, de gran partido. La labor de Juan Fuentes también en la mitad de la cancha recuperando balones fue bastante positiva. Y una Católica que partió ganando con el gol de penal de Fernando Sanpedri. Y después finalmente llega el gol de Juan Leiva en un contraataque que ataja muy bien Joaquín Muñoz. Un remate de Felipe Gutiérrez y le queda el rebote a Leiva. Descuenta a Palacios y ahí mejoró un poco el Audax italiano. El Zanahoria Pérez sacó unos muy buenos balones. Una, un remate muy bueno de Joaquín Montesinos por la izquierda. Y finalmente lo liquía la UC con el gol de Alfonso El Poncho Parol de cabeza. Luego un centro de Trapa Fuenzalía en lo que fue un partido bastante positivo, que dejó muy buenas impresiones en la gente y también en el cuerpo técnico interino por ahora de la Universidad Católica, este 3 a 1 frente a uno de los punteros.
14: Sí,
1: oye, el, el gol, de me acordé el gol de la Rivera, ¿eh? que la rozó, el mismo caso de parota el centro de, sí. de Fuenzelía, es muy bueno, Camilo, y la rozó, no sé, con un cabello, y cómo celebraba Parota Sí, que, es que fue un buen partido, uno de los
7: destacados de Parot, que ha sido criticado en el último tiempo... Eh, pero ahora este tuvo, constant, tuvo varias veces en campo contrario y ahora convierte, así que feliz porque era uno de los más criticados
1: ahora yo creo que Audax Luis Felipe Castañeda respetó mucho a Católica, Audax el primer tiempo respetó demasiado a Católica y cuando se atrevió, cuando cambió el esquema cuando estaban 2 a 0 Audax era prácticamente dominador y llegaba permanentemente sobre todo con Montesino que remataba de toda de cualquier posición llegó el 2 a 1 y yo pensé Audax se va a ir con todo en busca del empate y así lo hizo, bueno, ocurrió lo que ocurrió después. Entonces, por ahí también hay que tener la oreja al amigo, ¿ah? al amigo de Laurencio, que se atrevió muy tarde, pero al final creo que Católica ganó bien, ganó muy bien y bueno. ¿Usted leyó las declaraciones o la, escuchó las declaraciones de, de Gutiérrez, Luis Felipe Castañeda. De hecho, ¿no? eso
5: fue lo mejor de todo. ¿eh? Ahí se, sí. se notó que algo algo había pasado y que parece que lo que tú mismo comentabas Luis Felipe, lo que comentaba la prensa en general, era algo de verdad, a pesar de que el técnico anterior lo desmentía de que habían conflictos de camarín, porque como de un partido a otro la católica cambió, y de hecho eh, hay cosas que uno dice eh, son muy raras de escuchar en la transmisión de Estadio Portal, y es por ejemplo una de ellas que, y Camilo se va a reír, que Ricardo jamás me quede tranquilo en un partido de la Católica, pues. O sea, la Católica está, sí. fue una tromba ayer, pues. Muy de tranquilo Ricardo... en todo ayer en San Carlos. ¿Sí? ¿Le gusta la Católica tra... jamás
1: bien? <risa> no, Sí, ¿eh? sí, sí. No eh, me había dado cuenta de que sí. Se... Claro,
5: no, pero es que siempre uno escucha a Ricardo y, y siempre está criticando, no queda conforme con lo que pasó, pero ayer como que, yo creo que desde el más pesimista quedó con un, un, un gustito distinto con la Católica que se vio ayer en San Carlos.
4: Así es, ¿no? Y también los hinchas. O sea, el público controlado eran 3.200, pero yo la verdad conté bastante más ayer en, en San Carlos de Apoquino, La gente también se fue conforme. Se notó un, un aire distinto en, en, en el público, en los jugadores también que se soltaron bastante más. Eh, antes de escuchar a Paulucci, escuchemos justamente la de Felipe Gutiérrez, que es la, la última que mandamos ahí para escuchar sus declaraciones respecto a lo que fue esta salida de Gustavo Poyetti y la Semana de la Católica. Sí,
13: claramente había, un, había una tensión... Eh, en, la, en, la otra, en la otra etapa con, con Gustavo y creo que, que obviamente con, con la salida de él él ha tomado una decisión creo que correcta, creo que, que los jugadores ya no estaban en la misma parada que, que en un principio y bueno, claramente la, la, la actitud de los chicos de todos nosotros ha cambiado, ha sido para mejor y obviamente hoy día fue, se dio reflejado.
4: Bueno, ahí lo dice claramente mm. Felipe Gutiérrez, uno de los líderes de, de este camarín, muchos años en el fútbol europeo, así que vos autorizas Pero al menos. Dice ahí. una cosa también, por ahí dice, no estábamos en la parada, ¿eh? ¿En y la parada? cuando sí. se fue el
1: técnico cambiamos, cuidado con eso. Cuidado con esas palabras que de repente alguien las toma, las saca de contexto, como se dice ahora, ¿eh? hay que tener cuidado con eso. Pero, ¿sabes? Me quedó la, una sensación muy bonita, porque cuando terminó el partido, ustedes estaban en el estadio, y la lluvia era torrencial y terminó el juego y se fueron los hinchas de Católica a saludar a su barra y estuvieron dos o tres minutos aplaudiendo se aplaudían mutuamente. Entonces, hubo una reconciliación porque es otra Católica con, con la partida de Puey. Carlos,
7: o sea, perdón, ¿y queda para el análisis entonces existe ese término de la cama probablemente? ¡Qué!
1: Oiga, ahí no se dio cuenta lo que dijo Gutiérrez. Sí. ¿Por, eso, por eso le digo, o sea, buña, se,
7: se notó demasiado...
1: Sí, se notó. Así que. Sí, siempre pasa. Cuando un técnico bueno, se juntan tres, cuatro, cinco jugadores, otros, ocho grupitos, Dice no, 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 no. Vamos a hacer lo justo y necesario. Si sale, sale, pero no lo entreguemos por este caballero. Bien, es, es el fútbol, así es el fútbol, mi estimado Felipe.
4: Así es. Y escuchamos ahora al técnico que debutó el día de ayer, Cristian Paulucci, escuchamos la primera del técnico cruzado que nos aseguró que fue un triunfo muy importante.
9: Sí, sí, es un triunfo muy importante porque.. Acortamos la diferencia que, que, que tenía este rival directo con nosotros. Eh, estamos muy contentos con el, con el grupo que el, que el club decidió est que estemos al frente, eh, con todos los chicos del staff, sobre todo como trabajaron estos días los, los, los futbolistas, el equipo, el plantel Así que vino bien, viene bien este triunfo. Vamos para seguir en la senda para lograr el objetivo de que lo te, que tam, tanto ansiamos.
4: Bueno, el primer análisis, muchachos, de Cristian Poluche, Escuchemos la segunda, en virtud del tiempo, que se refiere a este primer tiempo donde Católica fue muy intensa, fue muy rápida, donde gustó mucho el juego de, del equipo cruzado y asegura que hicimos un muy buen primer tiempo.
9: Sí, yo creo que hicimos un, un muy buen primer tiempo desde la presión, eh, desde asfixiar al rival... Eh, pero bueno, no fuimos tan profundos como, como uno desea o como decíamos nosotros. Eh, tuvimos algunas chances, eh, bueno, pasó lo, lo, lo del penal, pero en realidad nos quedamos con, con, con un gustito de, de, de poder profundizar un poco más, pero sí desde, de, desde presionar al rival, desde jugar en campo, la en campo, no redundancia, en campo rival. Eh, teniendo la pelota, dominando el juego ganando muchos duelos, ganamos muchísimos duelos en el día de hoy
4: Ahí la segunda declaración de, de Paulucci y la de ahora para que después la, la pueda comentar también eh, Camilo eh, Católica bajó mucho con, con un cambio que hizo Paulucci en el segundo tiempo, entró Lescano y salió Juan Fuentes y pasó el Chapas en salida a la zona de volantes, escuchemos la explicación de, de, de Paulucci quien asegura que Fuentes tenía molestias y no quisieron arriesgarlo
9: No, decidimos, decidimos eh, defendernos con, con Chapo ahí, porque es un jugador polifuncional. Eh, Juan Fuentes estaba con una, con una molestia y no queríamos arriesgar más a Juan porque eh, tenemos medio tocadito a, a Saavedra. Entonces decidimos en ese momento eh, poner a Gastón Lecano que, que, que tenga un duelo con Cereceda. Eh, y bueno, lo vimos así como para, como para aguantar un poco más el resultado y salir de contra.
4: Ahí la explicación, muchachos, de ese cambio que quizás no, no le jugó muy a favor en los últimos minutos a la Católica.
9: No,
7: porque ahí fue, fue cuando Obdex estaba atacando en ese momento, estaba precisamente por el sector izquierdo, con, con eh, justamente con Montesinos, y más atrás con, con el eléctrico, precisamente, Roberto Cereza.
1: Uy, ¿a ¿qué le pasó al escano? Ya se lo olvidó jugar, ¿eh? Y entre
7: sí. las lesiones que ha tenido también lo han afectado Lo afectaron bastante este año sobre todo Porque el año pasado jugaba bien, o sea, era el titular con Jolan.
1: Era titular, pues en inamovible en la Católica Y la Católica por fuera entraba muy bien y era importante Pero resulta que en el último año el escano se lo olvidó jugar, las lesiones pueden ser Ayer ni siquiera lo vi correcto todo, pero, pero no pudo, pero en fin Ya a lo mejor se podrá recuperar
4: Sí, y ojo que es uno de los que finaliza contrato en diciembre por el cupo extranjero. También es difícil que, que el escano pueda seguir en la Católica un año más. Y bueno, eso para terminar el informe católica. El domingo, 20 horas, visitará a Curicó. Eh, las bajas ya lo conocimos ayer. Saavedra tiene una contusión en el gemelo. Y Juan Cornejo tiene un desgarro. Eso obviamente sumado a los que están en la selección. Valver Huerta, Marcelo Núñez y Diego Valencia, que podrían ya volver para el partido con Curicó. Y también las operaciones de Luciano Aguay y Gonzalo Tapia, que están en etapa de recuperación.
1: Bien, gracias Luis Felipe Castañeda, gracias, buenas tardes, mañana ampliamos la información de la Católica y nos vamos de inmediato con Colo Colo, Nicolás Gatica, buenas tardes otra vez, ¿cómo le va?
3: Sí, buenas tardes, a la sintonía de Portales, bueno, como queda poquito tiempo vamos a ser claro y preciso. más que nada a revisar la, la formación de inmediato que prepara Gustavo Quinteros con una modificación, va a salir el chico Vicente Pizarro por poco descanso, no quiere decir que no esté porque de hecho está citado, pero para dar un poco de descanso, porque ha tenido harto trajín, Copa Chile, también el campeonato nacional, jugaría el juvenil Brian Soto, que utiliza la camiseta 22 y que tuvo algunos, de hecho, partidos de titular Soto el sábado pasado en la Copa Chile, así que esa sería la modificación, y el resto sería lo mismo, y además, Emiliano Amor, que ya se había dicho esta lesión que tenía, eh, afortunadamente para él y para la gente de Colo Colo va a poder estar presente Emiliano Amor, y hoy día va a ser de la partida, junto a Falcón, va a ser de la dupla de central, Matías Saldiva todavía no está eh, recuperado también está el chico Daniel Gutiérrez, vuelve la citación Mico Albornoz que no estuvo el fin de semana pasado y en la delantera sería Javier Pérez nuevamente el apuntado por Gustavo Quinteros para reemplazar al seleccionado Iván Morales así que pero antes de pasar la formación decir que en el tema de la posible llegada se suma un nombre pero no lo dan dicen que es un centro delantero paraguayo que se le hizo una oferta y que tiene que responder en estos días de aquí a mañana y hay que ver, pero dicen que no quieren dar el nombre para no entorpecer las negociaciones, pero está ese nombre, está el de, aunque parece chiste, pero está, de Ignacio Herrera, este jugador que está en el fútbol ecuatoriano, y también Angelo Araujo que también hoy día están a la espera, su representante, de que si se cierran una posible llegada al fútbol turco. Si no se cierra esa llegada al fútbol turco, podría eh, ser opción para de aquí al viernes para que llegue el tan ansiado reemplazante de Martín Rodríguez. Y en cuanto al nuevo, como dijimos, está el nombre del paraguayo, Ignacio Herrera, y otros también que podrían surgir en las últimas horas.
1: Y Martín ya no viene ya,
3: ¿no? No, Martín no. Gol. Ahora de las clasificatorias con ocho goles. ¿eh? Lamentablemente es lo que se perdió el equipo de Pero claro, no. Moreno-Martín ya no, no viene al, al cacique, como se dice.
1: Bien, ¿a qué hora juega Colo-Colo un partidazo con O'Higgins en, en Rancagua? ¿A qué hora del el horario, Camilo? Eh, Nicolás?
3: Claro, a las 18 horas juega el cuadro Colo-Colo en O'Higgins A las 17.30 va a ser... Bueno, en realidad después del partido que van a jugar a las 15.30 Caleri-Wander que va a estar muy atento y muy pendiente la gente de Colo-Colo, porque si Calera gana, va a ser 35 y va a la presión al equipo de Colo-Colo, lo más seguro es que Calera gane porque se enfrenta a Wander, un equipo que solamente suma dos puntos, no, no ha ganado ni siquiera un solo partido, por lo tanto es probable que gane, así que después de ese partido se va a saber cómo llega el equipo de Colo-Colo. Y de hecho vamos a revisar las formaciones de ambos, porque tenemos también la de O'Higgins de Rancagua, la probable que sería esta, partamos ya de inmediato con el equipo local, Nelson Espinosa, el ex arquero de la U. Alejandro Márquez, que también jugó por el cuadro universitario. Brian Torrealba, Matías Cajais y Matías Fraquia. Este nombre histórico. Recordemos que su papá jugó, pasó ahí por Colo-Colo. Pedro Pablo Hernández, Altuco Hernández, el seleccionado nacional o ex seleccionado nacional para el medio campo. Junto al Gualala Felipe Seymour y otro ex universitario y que también pasó por Colo-Colo, Ramón Fernández. Dejando en delantera un triplete ahí ofensivo. Facundo Castro, el argentino. Matías Sepúlveda y uno que también pasó por los pastos del Monumental. El Cachetón, Calditos Muñoz en la delantera, ese sería el probable equipo de O'Higgins y Colo, Colo en tanto, como la, ya lo adelantábamos, sería con Brian Cortés, Torto Paso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amori, Gabriel Soso que es el capitán en la defensa, Brian Soto como lo decíamos ahí por sobre Vicente Pizarro, Leonardo Colo Gil, Pablo Solari y Joan Cruz que marcó un golazo en la final de la Copa Chile y en la ofensiva Marco Volados y Javier Parragués
1: Bien, muchas gracias, Nicolás. Mañana completo informe de Colo Colo y cuidado con el cachetón. Vamos con la U de Chile. Leon, Leonardo Moras nos va a contar todo lo que va. Llega Fernández, ¿verdad que ya está en Santiago, Fernández?
5: Sí, pues ya llegó. De hecho, Junior Fernández ya está en eh, una residencia sanitaria, en un hotel, para pasar los siete días de eh, cuarentena. Luego de eso, tiene ocho días más para prepararse para el Super Clásico que se va a jugar. En el estadio parque del teniente de Rancagua se llegó a un acuerdo. De hecho solamente tiene que firmar. Eso es todo. Y ya Junior Fernández es parte de la Universidad de Chile. Porque estaba totalmente todo zanjado. De hecho recordemos que el representante de Junior Fernández es Fernando Felice. Así que eh, no iba a haber mayor complicaciones. Se hace un trabajo dentro de todo serio. Así que llega Junior Fernández a la Universidad de Chile. Hay que ver con qué número le va, le va a tocar en esta pasada. Recordemos que en el paso anterior, el 2012, tenía la camiseta número 9 cuando jugó en esa Universidad de Chile de Jorge Luis Sampaoli, con Charles Arangui, con todos los jugadores de la generación de el nuevo ballet Azul, como le decían a esa U, que ganó todo con Jorge Sampaoli. Y bueno, se habla de posibles oncenas que podrían tomar esta Universidad de Chile, obviamente pensando con que Larribei todavía se queda en la Universidad de Chile, a pesar de que ya estamos prácticamente a dos días, descontando el día de hoy, del cierre del libro de pases, y todavía no pasa absolutamente nada con Joaquín Larribey. Así que eso es algo que sí tiene muy preocupado los hinchas de la Universidad de Chile. Pero mire, le voy a dar esta escena para que usted se la imagine nomás y me diga ah, mira, cómo, mira, se, mira, cómo mira. se vería esto. Mire, de poner el arco: Díaz, González, Arias y Morales; Galani como único contención y más arriba: Espinosa, Sandoval y Cañete; Junior Fernández y Larribey. Esa es una de las funciones con las que podría jugar eh, la, la Universidad de Chile y la otra jugando con Franco Lobos. Larribey y Fernández arriba, tres hombres en el ataque, es como se especula que podría ser la Universidad de Chile, con dos arriba, con tres arriba, pero obviamente considerando a Fernández como una, un muy buen compañero de ataque junto a Joaquín Larribey, llegarían todos los goles que tenía en ese tiempo también el jugador que es eh, chileno, recordemos, y que bueno, eh, tuvo paso por el fútbol turco, Acá mismo en Chile estuvo en, en Cobreloa, en Palestino, en Magallanes y que ya está en Santiago. Llegó pasado a las dos y media del día este jugador. Y rápidamente, como le decía en el CDA, habló Aranguis, Y Aránguiz se le preguntó por otro jugador que incluso le estuvo haciendo ojitos a la Universidad de Chile, que es Lorenzo Reyes. ¿Qué pasó con esos mensajes en Instagram? Aquí responde Aránguiz.
7: Como dije antes, eso es un tema de dirigencia Con el, con el Lolo no, no he tenido la, la posibilidad de conversar. Trabajamos con, con el mismo representante, ahí me, me tiró buena onda, pero como te digo, ese es un tema que, que pasa por, por la dirigencia, eh, el profe y nosotros obviamente tenemos que, que adaptarnos con, con lo que hay en este momento. Si, si el día de mañana llegaran refuerzos o no, como vuelvo a repetir, eso es un tema de dirigencia que, que nosotros no, no, no tenemos que, que tocar mucho ese tema.
5: Claro, ¿y quién es el representante de Lorenzo Reyes? El flaco Joino. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llega Lorenzo Reyes a la Universidad de Chile? Porque el, el, quedaron en un acuerdo, y el acuerdo por parte de su representante era si aparece una oferta mejor de Lorenzo Reyes, se va inmediatamente el AU. O sea, podía jugar hasta fin de año y partía el tiro. El AU le dijo, no, pues, hagamos no, no, algo, más, algo bien, algo serio. Entonces, sí. es por eso que no llegaron a un acuerdo con Lorenzo Reyes para que llegar a la Universidad de Chile. Así que esas son las novedades. Mañana vamos a ampliar un poquito más, Hoy, por supuesto. Leo, de, me gusta ese ataque, Fernández.
1: me gusta, me gusta todo, me, me gusta la Ribey y Fernández.
5: Claro. Me gusta eso. De hecho, a los hinchas de la Ula de se le hace ilusión, con tres hombres, con dos hombres, el ataque, y con los restos, los nombres que le, que le di, pero bueno, vamos a ver finalmente si es que esto se llega a concretar, porque lo importante ahora, más que lo de Junior Fernández, es qué pasa con la Rive y esa es la gran duda que tiene la Universidad de Chile, así que bueno, mañana ampliamos más de esa información, Camilo.
7: Sí, no, es que con tres, ahora de, tiene para jugar con tres justamente porque Junior Fernández va por una punta y, y Franco Lobos también maneja ese perfil, entonces le podría dar con tres. Claro, de hecho...
5: El eh, problema es que algunos van a tener menos opciones,
1: así ¿eh? si es que Fernández anda bien, Aráñez y Lobo porque puede jugar con dos, en fin, pero lo vamos claro. a analizar mañana con más tiempo, Leonardo. ¿no? Claro,
5: justamente solamente para responder a Camilo, eh, sería Junior Fernández por el lado izquierdo y eh, Lobos por el lado derecho, o si no... Igual los dos hombres en punta, como lo decíamos, jugando ahí centralizados dos contra la y pero el resto del equipo también obviamente tendría problemas para ver cómo se qué pasa con el, el juego, la pelea entre por ejemplo Aranguis y Cañete y otros jugadores del medio campo de la Universidad de Chile que estos días están peleando la titularidad, pensando en el partido de la Unión Española justamente el próximo lunes, el ex equipo de Pablo Aranguis, Calvo Alberto
1: buen partido el próximo día lunes bien, gracias Leonardo pero ya ahora escuchamos de inmediato para ir cerrando el capítulo de hoy de Estadio Portales a don Laurencio Valdezama que retoma el micrófono para contarnos todo lo que pasa en los equipos de Colonia La Ahora
2: sí, justamente de Don Carlos Alberto re retomamos lo que es esta este tren programático de año importante. Justamente vamos con la Unión Española, justamente el cuadro hispano que goleó 3 a 0 el cuadro de Miripilla con destacada actuación de Palacios que marcó dos goles, dos de penal Cristian Palacios. Recordemos el cuadro eh, el cuadro hispano que, que logra esta victoria 3 a 0 revitalizadora. ¿Por qué? Porque el elenco de, de Santa Laura venía de eh, quedar eliminado en Copa Chile ante el cuadro de Colo Colo y ciertamente también, in, importante lo que hizo Bastian un golazo que por lo menos hasta ahora, en mi criterio, el golazo eh, de la fecha, donde eludió un par de jugadores y definió a un palo del arquero eh, eh, Nicolás Pérez, quien además tuvo dos, tres tapas impresionantes también que pudieron evitar una goleada de mayor proporción eh, así que muy interesante lo, lo que hizo el cuadro de la Unión Española, quien además está perfilándose de manera interesante en la tabla de colocaciones porque por lo menos eh, subió al, al, al sexto lugar, el cuadro hispano está, está peleando por acceder a copas internacionales, justamente está sexto con 30 puntos y alcanzó la línea de la U que justamente visitará a la la U el próximo lunes en Santa Laura, o sea, recibirá a la U el próximo lunes en Santa Laura, así que será un lindo partido de pronóstico porque son dos parejas en este minuto así que, bueno, si es que está la oportunidad muchachos, vamos a escuchar eh, una de César Bravo Quién reconoce, ante la consulta de en Portales, que era difícil ganar tras quedar eliminados en la Copa. Chile. Bien, creo que se,
10: se jugó bien, era difícil reportar después de, de haber quedado eliminado en la, en la Copa y más con el desgaste que nosotros tuvimos, pero creo que se, se volvió lo que había mostrado los últimos dos partidos del Campeonato Nacional Jugando bien, eh, teniendo una circulación del balón rápida y sin dejar de jugar al rival. Yo creo que hoy día tuvimos la ocasión eh, de haber convertido tres goles, podríamos haber hecho unos, un par de más, pero bueno, el fútbol es, nos da estas cosas. Lo importante es que quedamos contentos con el resultado, contentos con la posición que estamos hoy en día y por las mejoras que hemos tenido eh, dentro del equipo.
2: Eso es eh, lo, lo más relevante en la Unión Española, que como les decía, jugará ante la U el próximo lunes, y, 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 lo, y lo bueno es que además están volviendo los jugadores lesionados, eh, volvió Nico Mancilla, pronto vuelve Juan Pablo Gómez, así que eh, lo más probable es que el no tenga contingente completo para jugar ante la U el próximo lunes en el estadio eh, Santa Laura, muchachos.
1: Y una buena banca tiene con Rubio, partiendo por Rubio, Laurencio Valderrama.
2: ¿eh? Y justamente que entró en el segundo tiempo y que y que obviamente eh, mantiene una pelea interesante con Quintan Palacio. justamente eh, eh, puso a, a ambos jugadores en la semifinal vuelta de Colo Colo no le funcionó del todo entonces volvió a jugar con un solo delantero como es Quintan Palacios que está ya con 12 goles dentro de los máximos goleadores del campeonato y buscando acechar al Batilla que tiene 16 el máximo artillero eh, del Audi del torneo nacional así que muy bien por el cuadro de la Unión y no también por el cuadro de Laura, que hm, sufrió su tercera derrota del campeonato recordemos que sigue siendo el equipo que menos partidos ha perdido en el torneo pero sufrió una dura derrota ante Católica ya lo comentaban los muchachos tanto anoche como el día de hoy, y la Católica fue superior en particular en el primer tiempo en el segundo tiempo el Auda emparejó un poco más y justamente vamos a escuchar esa declaración de Vitamina Sánchez que le consultamos como está en un portal si planea eh, ubicar al Lautaro Palacio en el partido ante la Calera el que viene como titular justamente en atención a que mejoró en el segundo tiempo el Auda con el ingreso del Lautaro Palacio Vamos con la explicación de Vitamina Sánchez, porque lo dejó en la banca al inicio. El la 2 dice que estamos esperando a que llegue 9 y Lautaro viene en alza.
14: Sí, eh, tenemos ahí un tema, nosotros que estamos, eh, usted sabe que estamos esperando que llegue el 9, eh, el tema de la pandemia ha hecho que de alguna manera se, se complique un poco todo y se demore, no solamente nosotros, sino todos los equipos, esto lo estamos sufriendo todos, pero claro, me pasa algo y tiene que ver con la estrategia Y esto lo venimos ya, usted sabe, hace varios partidos Utilizando a Figue de 9 Hoy arrancó Jorge en una posición más adelantada El tema el tema es, eh, el, 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 en caso de necesitar un, el centro delantero Mirar a la banca y no tener no tener ese recambio, ¿no es cierto? Entonces la estrategia pasa un poco por, por esos lugares La verdad que eh, en, en los partidos anteriores no salió bien y hoy, de alguna manera, si se quiere, no. Hoy la crítica va a decir, cómo no jugó Palacio de nueve? Nuestro análisis pasa un poco por ahí. O sea, decir, bueno, a ver, vamos a suponer que te vas al descanso perdiendo con la Católica, como nos pasó que es una posibilidad? Si está Lautaro de titular y miramos para atrás y no tenemos nada, entonces no tenemos un jugador más ofensivo que, que genere ese, ese shock al equipo, decir, bueno, a ver, este cambio que hace el profe es para ir a por más. Entonces por eso nos guardamos esa, esa carta. Ahora bueno, analizaremos para el próximo partido. Lautaro viene, la verdad que creemos que viene en alza eh, su rendimiento. Y bueno, analizaremos a ver si le toca hacer de la partida para el partido que viene.
2: Justamente para ir cerrando te informa de de las colores, muchachos, el día de domingo jugará el Audax ante la Calera en el del teniente de Rancagua de 5 media y ojo que es un partido fundamental porque el Audax llegará en el peor de los casos entre los tres primeros y en la posición de clasificación a Copa Libertadores depende del resultado como por ejemplo el partido de la Calera ante Wander lo que viene más tarde de, de, de que colgó la así que el Audax por lo menos esta fecha la termina dentro de los tres primeros pero para revalidar eso debe ganarle a la Calera el domingo el, en el partido importante recordemos eh, en Rancagua y y por supuesto para ir también cerrando el cuadro de Palestino que visitará esta noche en el último partido de la jornada, de esta intensa jornada de la, de la viejísima fecha, a las 20 30 horas a Everton en un duelo importante porque Everton viene herido por la derrota de la final de Copa Chile, así que Palestino intentará aprovechar eso en el estadio Saúl Salito de Viña del Mar, 20 30 horas el partido ahí con el técnico patográfico que dicho sea paso también busca salir de del último puesto de la tabla.
1: Perfecto, gracias. Buenas tardes, Laurencio. Nos encontramos mañana. Leo, la, son, la, la transmisión del partido entre el horario de salida Audax Colo Colo-Colo claro, Higgins. -Colo
5: sí, pues sí, de hecho nos vamos al tiro al estadio de Nicolás Chaguán, porque vamos a estar junto con los amigos de Estadio Portales Valparaíso para ese primer duelo ahora que juegan a las tres y media el duro entre la calera y Wanders y luego pegadito a las seis de la tarde juega O'Higgins con Colo-Colo desde un cuarto para las seis. O sea, claro, vamos a estar ahí atentos, por supuesto, con el rato de Anselmo Rojas, el resto del equipo, Laurencio, Rodrigo Vergara en el Estadio El Teniente. Así que eso es lo que viene para esta jornada en el cierre ya de esta fecha, a Carlos Alberto
1: bien, gracias a todos, buenas tardes buen provecho y nos reencontramos bien. en la edición central mañana a las 13 horas con 30 chao, chao, buenas tardes chao, buenas tardes chao Marcelo
0: fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben estadio Importantes.